0: Castillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. La una de la tarde, la una de la tarde y gracias por acompañarnos en una emisión más de Astillero Informa. Hoy la correspondiente a este miércoles 13 de septiembre de 2023. Gracias por acompañarnos en este día en el cual, como siempre, le vamos a tener la información más interesante, más relevante. Los hechos que van... Eh, dándole cuerpo a este rompecabezas político electoral en el cual estamos viviendo. Le adelanto rápidamente que Cuauhtémoc Blanco ha dicho que solicita licencia a su cargo de gobernador del estado de Morelos para integrarse a la consulta de Morena, que dice que en ella van a, a participar Omar García harfus Clara Brugada y probablemente Mario Delgado, más él, Cuauhtémoc Blanco, pésimo gobernador de Morelos, pésimo presidente municipal de Cuernavaca, ahora arropado por Morena. Pero esos son algunos de los entetelones de lo que iremos platicando más adelante, porque ya está con nosotros Alex Fernanda para darnos la información relevante de este día. Alex, buenas tardes.
4: Hola Julio, ¿cómo estás? Feliz miércoles.
1: Igualmente, eh, Alex, ya a mitad de semana y listos con lo más relevante de este día que nos vas a hacer favor de proporcionarnos.
4: Mira, Julio, hoy quiero comenzar contándote que el exdelegado Víctor Hugo Romo aseguró que la casa de Sochil Galvez, esto en la Ciudad de México, se construyó con tráfico de influencias y una red de corrupción. En un video que compartió a través de sus redes sociales, el morenista dice que Galvez planeó esta construcción cuando estaba al frente de la delegación Miguel Hidalgo y la denominó la Casa Roja, la Casa del Moche. Ayer en la videocharla astillada, Julio Astillero entrevistó a Víctor Romo, donde habló sobre este caso. Vamos a ver solo un fragmento de esta entrevista.
5: Ella da los permisos. Segundo acto, ella este, la contratan las empresas desarrolladoras. Conflicto de interés. Tercer acto, compra. Cuarto acto. Descuentazo del 40% del valor formal y comercial del desarrollo. Y quinto acto, es ilegal. No puede ocupar ese lugar uh
6: -huh. porque
5: no tiene el acta de nacimiento. Julio, te uh -huh. lo explico aquí. No tiene la licencia de conducir y no tiene el tarjetón. No puede ocupar ni editar Entonces, la futura candidata a la presidencia de la República de parte del Frente, está cometiendo un acto de tráfico, un acto de conflicto y un acto de corrupción y habita su casa, donde ella está? Pues de manera irregular, Julio. Entonces, nosotros presentamos las pruebas, tenemos todos los elementos
4: esto solo fue un fragmento de toda la videocharla de ayer. Vamos a dejar el link en las redes sociales para que puedan verla. Por otro lado, el Partido Morena de la Ciudad de México ya pidió a las autoridades clausurar, resguardar y también demoler la construcción donde habita Xochil Galvez. En el documento que estamos viendo en pantalla, se menciona que la residencia no tiene permiso de uso y ocupación. Pide sancionar al responsable de la hora e investigar un posible conflicto de interés. Y ante esto, ¿qué dijo Xochitl Galvez? Pues a través de su cuenta de X, antes Twitter, dijo lo siguiente. Trataron de destruir mis orígenes, mis empresas, a mis clientes y ahora mi casa. ¿No se quieren llevar mi bicicleta al corralón? Eso fue lo que puso Xochitl Galvez. Pasando a otro tema, ayer en el martes del Jaguar, la gobernadora Laida Sansores le dio el pinocho de oro a Marcelo Ebrard, esto por sus dichos sobre el proceso interno de Morena que seleccionó a la doctora Claudia Sheinbaum como coordinadora de los comités en defensa de la cuarta transformación. Vamos a ver el video.
7: Pasó mintiendo, pero yo creo que se miente a sí mismo, ¿no? Él no puede decir que se va a ir de Morena, nunca ha estado, porque cuando haces el recuento yo no sabía que se acaba de inscribir Tiene a Morena. menos de un año, menos de un año. Dos meses, hace dos meses me decía alguien que eh, se inscribió. Entonces se inscribió solamente para participar, porque él es independiente, él es Marcelo y hay que, hay que rendirle, ¿no? Entonces ahí él se confunde, porque yo creo que el movimiento es más que un hombre. Ni siquiera López Obrador ha asumido que él es el movimiento. Porque él firma no un acuerdo, a nadie engañaron, él es, no es un bebé, Marcelo, no es un niño de de kindergarten, ¿no? De pecho, pero se está comportando verdaderamente de una manera que creemos que tenía más más madurez política, ¿no? Más altura de miras. Y lo lamentamos porque nosotros conocemos varias caras de Marcelo y sí yo he conocido también su cara de solidaridad, ¿no? Su rostro de solidario. Entonces, lo lamento muchísimo.
4: Y hoy durante la conferencia de prensa matutina le preguntaron al presidente López Obrador acerca de Marcelo Ebrard y él reiteró que no va a haber ruptura en el movimiento. Vamos con el video.
8: el caso de Marcelo, ya lo dije también, es mi amigo, mi compañero, lo estimo y no puedo este, opinar más. Quisieran nuestros adversarios, porque es natural de que hubiese fractura, este, una ruptura en el movimiento, no hay eso, ni habrá, porque nuestro pueblo está a favor de la transformación,
4: por otro lado, Claudia Sheinbaum, virtual candidata presidencial de Morena, designada en Augusto López como coordinador político, mientras que a Ricardo Monreal como coordinador de organización y enlace territorial. El anuncio se da luego de que ayer por la mañana Monreal anunciara que ya se baja de la contienda de la Ciudad de México para el 2024. ¿Cómo va a avanzar la campaña de Claudia Sheinbaum? Toda la información la pueden encontrar en juliastillero.com. Y para finalizar, nada más quiero compartir un video del 176 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec. El presidente participó y esto fue lo que ocurrió.
8: Fernando Montes de Oca.
1: Vaya, pues mucha información, Alex Fernanda, además con la ausencia de la titular del Poder Judicial Federal, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, porque dice el presidente que no hay buenas relaciones, que hay una postura de la eh, presidenta de la Corte, Norma Piña, que no es compartida. En fin, pues mucha información, muchos temas, mucho que hablar en el curso del programa, Alex.
4: Así es Julio, aquí vamos a seguir pendientes, pero vamos preparando la primera entrevista.
1: Muy bien, gracias Alex Fernanda. Gracias. gracias Julio. Bien, es la una de la tarde con ocho minutos, una de la tarde con ocho minutos y estamos listos ya para avanzar con nuestra información. Hoy vamos a tener en unos segunditos más, en medio de todo lo que estamos viviendo, ya le platicaremos de todo este asunto de... Eh, Cuauhtémoc Blanco, luego por aquí hay algunos comentarios rápidamente de quienes me dicen, claro que no, eh, fue un muy buen, eh, ha sido un muy buen gobernador de Morelos, no lo creo, ahora sí que como diría alguien por ahí, ya saben quién yo tengo otros datos, y alguien incluso me reprocha que diga que fue mal presidente municipal, que dice que no lo fue, pues claro que fue presidente municipal de Cuernavaca, lo llevaron justamente pagándole millones de pesos para que aceptara ganar votos para un partido minoritario que terminó ganando. Bueno, Ana González nos dice saludos don Julio de una Tamaulipeca viviendo en Helsinki. Saludos Ana González. Norma Zamora nos envía saludos desde San Jacinto, California. Eh, bueno, pues muchos comentarios. Ah, aquí me dicen alguien. Es broma, Julio, broma. Nelson Torres Peña. Bueno, eh, no es verdad, yo soy de Morelos y no ha sido un buen gobernador, dice Rodolfo Salas. Bueno, pues antes de avanzar, déjeme decirle que en medio de todo lo que estamos viendo y viviendo, que suele generar un ambiente, pues, eh, negativo, a veces depresivo, decepcionante, con tantas, Movimientos de política que desde el punto de vista de algunos como yo no son lo más adecuado ni lo más positivo. Bueno, se dan hechos que resultan interesantes en cuanto al esfuerzo humano por conseguir informarse, avanzar y noticias buenas. El hecho de que haya gente que se dedica, en este caso voy a entrevistar al doctor Octavio Aburto. Él es biólogo, ecólogo, fotógrafo marino y explorador de National Geographic profesor investigador del Instituto Scripps de Oceanografía en San Diego, California. Y van a realizar una expedición de 30 días por el Golfo de California para celebrar los 25 años que se, van, se han dedicado a un exhaustivo monitoreo científico. ¿Qué han encontrado? ¿Qué han hecho? Nos lo dice el doctor Octavio Aburto, a quien saludo con gusto. Octavio, buenas tardes.
9: Hola, Julio, ¿cómo estás? Qué bueno estar de vuelta aquí en tu programa.
1: Igualmente, Octavio. Octavio, 25 años
9: dedicado a qué y por qué. Pues mira, eh, el mundo, aunque tú decías que vamos a hablar de cosas buenas e interesantes, el mundo también está enfrentando pues esta degradación ambiental, esta decadencia ambiental, pero todos nos estamos poniendo la meta de proteger, altamente proteger 30% de los mares, 30% de la tierra, eh, pues para que tengamos viabilidad en el, en el futuro. Entonces tenemos que proteger estos recursos naturales y desde hace 25 años, pues yo he estado colaborando en estas investigaciones a lo largo del Golfo de California, tratando de mostrar qué áreas precisamente corresponden a este 30% que podamos dejar libres o eh, libres de algún impacto humano o que los humanos ayuden a protegerla, a protegerlos, a manejarlos de la manera correcta, precisamente para seguir teniendo algo que ya custó hace 40, 50 años nombró el acuario del mundo. Ahora ya no es tan acuario, el, el acuario está roto, pero en esto hemos visto, tenemos ejemplos como la comunidad de Cabo Pulmo, que sí es posible recuperar la vida marina, sí es posible recuperar los ecosistemas, y esto también lo hemos visto a través de estos 25 años de trabajo a lo largo del Golfo de California, nos vamos a esta expedición que sale este fin de semana eh, a recorrer eh, 120 arrecifes en toda esta eh, región increíble, la península de Baja California, el Golfo de California, y vamos a traer los, re los resultados, seguir esperando y mostrando, trabajando con las comunidades y con las autoridades de que sí podemos tener un ma unos mares mejores y un planeta sí. mejor, más cuidado claro.
1: Octavio, fíjate que no me expresé adecuadamente, decía que es un ejemplo de lo positivo una noticia positiva, el hecho de que haya quienes como tú han dedicado 25 años a trabajar a dedicarse en este monitoreo científico es un ejemplo y es algo positivo, pero por otra parte, lo que han ido encontrando y lo que han ido detectando, pues creo que está en este contexto de lo que hablas de degradación ambiental que han encontrado negativo, que han encontrado doloroso en estos mares del Golfo de California, Octavio?
9: Pues mira, el, el Golfo de California hace 50 años fue declarado por la comunidad científica como uno de estos espacios de gran eh, diversidad en el planeta. Se les conocen como hotspots o puntos calientes donde eh, eh, hay una gran cantidad de especies, principalmente especies que solamente se ven en estos sitios. Se les llaman especies endémicas. El Golfo de California no solamente tiene una gran cantidad de estas especies, sino que también la visitan especies de ballenas, aves, tiburones. Es una, eh, una biodiversidad que te quedas pasmado, ¿no? y pues precisamente en, en el 70% de los arrecifes que hemos venido monitoreando desde hace 25 años, esa biodiversidad ha venido para abajo, eh, ahora cada vez vemos más arrecifes que, que están pelones, como diríamos coloquialmente, donde nada se mueve, parecían parecerían arrecifes fantasmas, porque nada más lo único que ve son sedimento ahí cubriendo estas rocas. No son los arrecifes que se tienen en el Golfo de California, no son como los de la península de Yucatán con corales o los de Australia. Eh, es una base de roca, esa es la, la principal característica, pero hay especies de corales, de abanicos de mar, de almejas, de pulpos y obviamente una gran diversidad de peces. Pero hay arrecifes donde te echas un clavado, te pones este equipo que usamos para bucear, para estar debajo del agua una hora y pues no ves nada. Ha sido, los hemos diezmado, los hemos eh, reducido a su mínima expresión y eso es lo más eh, eh, doloroso, trágico que, que estamos viendo. Y pareciera ser que no, que es solamente la pérdida de especies, pero imagínate cuántas comunidades dependen de que esos arrecifes estén en buena salud para que generen la pesca que ellos necesitan cada día a día. O que tú en la Ciudad de México vayas a un restaurante y también disfrutes de un buen eh, huachinango, de un buen eh, eh, cabrilla, de un pargo. Eh, eso es el, la, uno de los problemas de la pérdida de biodiversidad. Pero también hay otros servicios que nos proveen estos, estos arrecifes, la protección de las costas, la producción de oxígeno que, que necesitamos todos para, para vivir. Y todo esto lo estamos eh, reduciendo. Y de nuevo, también no me quiero quedar en esa parte de que todo va a desaparecer, porque, como también te comenté, hay eh, ejemplos de que eso se puede revertir y se puede revertir en, en menos de una década si, si empezamos a trabajar ahorita. Pero efectivamente en estos 25 años el gran porcentaje ha sido ver mayor degradación.
1: Octavio, ¿y cuáles son las razones particularmente sobre explotación, industrialización, vertedero de residuos eh, tóxicos ¿qué es lo que ha ido degradando principalmente
9: este terreno? Pues son esos estos que acabas de comentar que son los efectos directos del ser humano que los podemos clasificar en la sobreexplotación en la sobrepesca en la contaminación que ahora tenemos una contaminación eh, nueva llamémoslo así porque estamos encontrando más plástico en estos arrecifes antes hablábamos, antes oíamos, veíamos estos eh, vertederos, como dicen, ¿no? las aguas negras de estos poblados y ciudades que llegaban a estos arrecifes. Ahora, eh, aunque hemos manejado mejor estas eh, aguas residuales, eh, pues ahora vemos el plástico que se acumula en muchos de estos lugares. Pero incluso también estos monitoreos de largo plazo, lo que nos, nos ayudan a ver y a entender... Es como eh, otro nivel de impacto que, lo, que el ser humano ha, ha creado es eh, lo relacionado con el cambio climático. Los arrecifes del, del sur del Golfo de California que tienen especies más tropicales, se si están de alguna manera moviendo hacia arriba esas especies tropicales al tener mayor posibilidad de de, de moverse porque el mar se está calentando y las condiciones se están asemejando más a los trópicos, se están moviendo hacia el norte. Es un efecto que la ciencia le está llamando la tropicalización de los océanos y eso ya lo estamos viendo en el Golfo de California. Eh, muchos dirían, oye, pues qué, qué bueno que estas especies pues, ya tengan más eh, espacio donde vivir, más condiciones para para moverse, pero efectivamente hay otras especies, como les comentaba, que, se, que por miles de años se adaptaron a las condiciones frías, a las condiciones diferentes que se dan en el centro y en el norte del Golfo de California y básicamente esas especies, su ámbito de residencia se está reduciendo. Eh, no sabemos eh, hasta, hasta cuándo va a ser algo que las impacte a nivel poblacional, a nivel ecosistémico, pero es un efecto que ya lo estamos viendo y que en estos 25 años tenemos el fundamento científico para mostrar que el mar de Cortés se está tropicalizando.
1: Octavio, ¿y ¿hay los recursos suficientes de los estados? Es decir, en este caso del Estado mexicano, ¿Hay los uh, recursos para investigación en las universidades para poder uh, detectar, proponer y ejecutar acciones que nos ayuden a frenar este deterioro ambiental?
9: Esos dos, dos temas creo que son los más importantes. Después de 25 años, y te lo digo de una manera muy personal, eh, pues me he dado cuenta que la ciencia no es suficiente eh, si realmente queremos cambiar el mundo, tenemos que eh, tener acciones más allá de la, de la ciencia y estos dos temas que comenta son muy importantes, primero eh, yo creo que sí existe no solamente el conocimiento, sino ahora tenemos la tecnología para lograr que tengamos un mejor planeta, pero lo que no estoy viendo es que mis colegas científicos, principalmente de instituciones que dependen del Estado, es decir, que los salarios como el mío, que vienen de la de, de los impuestos, del, del eh, presupuesto público, pues que mis colegas entiendan que nosotros también tenemos una responsabilidad cívica de salir y de trabajar con todas estas comunidades y todos estos sectores. Ya no, ya no nos podemos quedar encerrados en nuestras instituciones educativas pensando en que solamente generando este conocimiento va vamos a... a a, a cambiar o que ese solamente es nuestro trabajo tenemos que ser más proactivos y este y de alguna manera entender que somos un sector privilegiado que no estamos haciendo mucho más de lo que nos nos toca y por otro lado creo que eh, los gobiernos pues sí siguen actuando muy lentamente con, para la urgencia para la necesidad que tenemos to, creen que generando nuevas condiciones económicas este es todo lo que se necesita para que las comunidades sigan adelante y se nos olvida el fomento a la cultura a las tradiciones a las, a cómo muchas de esas comunidades se relacionan con la naturaleza y por eso muchos de estos gobiernos siguen proponiendo este, desarrollos eh, económicos que no, que hacen que la situación se empeore ellos uh -huh. piensan que van a ayudar, pero no están dejando que esas comunidades eh, participen en la toma de las decisiones y se imponen proyectos como, he oído de una planta desalinizadora muy grande que se quiere hacer en, en Sonora, he oído de traer más barcos este, de gran calado para que naveguen en el Golfo de California, tratando de de recuperar una idea que incluso este Vicente Fox puso hace 20 años con una, una idea de la escalera náutica, ¿no? De que con eso íbamos a traer más inversión a la región. no eh, He oído que pues, hay que seguir pescando porque las comunidades este, necesitan trabajo, pero todas esas son ideas este eh, no son innovadoras y además se ha comprobado que muchas de esas son lo que nos, ha, nos han llevado aquí y no uh -huh. se le ha puesto atención directamente a las comunidades y, de nuevo, al subsidio de uh -huh. la vida manteniendo la naturaleza como prioridad. Y creo que es ahí donde estamos detenidos.
1: Octavio, muchas gracias. Eh, cierro solo preguntándote cuántas personas participan en este en esta el trabajo que van a hacer en estos 30 días. ¿Cuántas personas? ¿Qué tan peligroso es?
9: Pues somos, somos un equipo de 18 personas. Uh -huh. Son tres equipos, unos repitiendo lo que se ha venido haciendo desde hace 25 años. Otro equipo que va a empezar a probar tecnologías nuevas como cámaras que las podemos sumergir y... y registrar muchas, muchas especies eh, genética de sedimentos, de, de agua y también un equipo de, de documentalismo que vamos a estar haciendo y que después te vamos a, a compartir imágenes y fotografías para que lo pases aquí en tu, tu programa. Eh, como todo, este, estas actividades, si no se hacen con buena capacitación, con buen profesionalismo, pues se pone, se nos podríamos poner en riesgo, el buceo tiene sus sus asegúnes, su peligrosidad, pero pues somos un equipo experimentado, vengo regresando, de hecho hace 15 días estuvimos probando todo el equipo, estuvimos uh -huh. haciendo entrenamiento de todo lo que de lo que vamos a hacer, así que estamos muy preparados y en mi caso, pues fíjate, 25 años haciendo claro. este, este monitoreo, este año que cumplo 50 años, así que estamos... Muy bien, Estamos aquí todavía y seguiremos.
1: Octavio Aburto, doctor Octavio Aburto, muchas gracias por esta información, por el contexto, por la buena noticia de que hay eh, personas como tú que siguen poniendo su tiempo y su conocimiento y su inteligencia para investigar, para documentar, para darnos a conocer todo esto. Es una buena noticia, aunque el panorama que encuentran sea cada vez más degradado en el terreno ambiental. Pero, Octavio, muchas gracias y seguramente volveremos a platicar sobre este tema. Gracias, Octavio. Muchas gracias, Julio. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues este es un tema de esos que luego no se tocan porque estamos metidos en la fiebre electoral, pero hay que analizar, hay que platicar también sobre este tipo de cosas. Bueno, vamos ahora a otro tema polémico. Un tema polémico porque... Y eh, pues hay mucho escepticismo, mucha charlatanería sobre este tipo de hechos, de declaraciones, de comentarios, lo relacionado con la vida extraterrestre. Ya se tocó en el Congreso de Estados Unidos y ahora, ayer justamente, fue llevado a la Cámara de Diputados ante una comisión encargada de asuntos de ciencia y tecnología este tema de los fenómenos eh, aeronáuticos no identificados los OVNIs que llamábamos antes, la vida extraterrestre. Allí estuvo nuestro compañero Isaac Rosales. Él es redactor de Astillero Informa y estuvo presente ayer. Así es que lo saludo con la información de este día. Isaac, buenas tardes. ¿Qué tal, estimado Julio? Buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Bien, Isaac, aquí puestos para ver qué fue lo que escuchaste o lo que viste ayer. Que nos hagas favor
10: de platicarnos. Así es. En efecto, ayer... este acudimos a la audiencia pública sobre los fenómenos aéreos anómalos no identificados, en donde convergieron diversos expertos y expertas en la materia. Uno de los detalles más importantes, lo estamos viendo en pantalla en estos momentos, fue que se presentaron dos cuerpos de seres no humanos, así se les denominó ayer. Estos seres no humanos, de acuerdo con el mismo Maussan, tienen mil años de antigüedad y fueron encontrados en Perú, incluso se les conoce como las momias de Nazca, debido a que fue esta civilización peruana de la antigüedad quien comenzó a dar cuenta de ellos a través de pinturas rupestres entre los numerosos testimonios que ayer se dieron a conocer en el Congreso de la Unión Hubo voces de expertos que abundaron en que son reales y como prueba dijeron que se les realizó un análisis de ADN cuyo costo ascendía a los 50 mil dólares. Además, dijeron que estas criaturas medían 60 centímetros de largo, que eran tridactilares, es decir, que solamente contaban con tres dedos de las manos que tenían un cuello retráctil y lo asemejaban a los cuellos de las tortugas que conocemos hoy en día. Además, dentro del interior de, estos, de estas entidades se encontraban embriones en forma de huevecillos cuya finalidad era la reproducción. Así que, pues bueno, así de, uh, eso fue de lo... pues mucho que pudimos atestiguar el día de ayer en la Cámara de Diputados, estimado Julio.
1: Muy bien, Isaac, pues muy interesante todo lo que ahí se dijo, sobre todo en función de que fue presentado en un recinto del Poder Legislativo Mexicano, auspiciado por una comisión de diputados, y bueno, ahí se presentó esto, que se presta mucho a la polémica, desde luego hay voces que establecen... Eh, críticas, descalificación y rechazo a estas versiones pero bueno, ahí está este terreno ¿qué más nos dices sobre este tema Isaac?
10: Bueno pues ahí mismo se abundó acerca de la manera en que estos cuerpos fueron conservados a lo largo de los años y se declaró que fue a través de la diatomea un polvo que previene tanto la aparición de hongos como de bacterias en dichos cuerpos, incluso por ahí tenemos un video al respecto en donde se ahonda un poquito más en este mismo tema. No sé si lo podamos poner a continuación.
1: Adelante, por
10: favor. De
2: acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de mil años de antigüedad. Es decir, no se trata de seres que fueron recuperados en aves, que son estrellamientos, sino son seres que estaban sepultados en minas de diatomea.
1: Bien, pues ahí está todo esto, con mucha polémica y con muchos comentarios. Bueno, pues a reserva de lo que desees agregar, lo que quede pendiente, Isaac Rosales, redactor de Astillero Informa, muchas gracias por esta información.
10: Claro que sí, estimados Julio, me gustaría nada más cerrar mi participación apuntando que los y la experta que participaron ayer en este foro solicitaron tanto a senadores como a diputados promulgar leyes que reconozcan que estos fenómenos aeronáuticos ya han surcado el espacio aéreo nacional. Además de que pues, hubo presencia de personas civiles que intentaron ingresar al foro debido al interés en este tema que suscitó entre la sociedad. Sin embargo, pues fueron, fueron impedidos de ingresar debido al cupo, según se argumentó ayer en el evento, estimado Julio. Muy bien,
1: Isaac Rosales, pues muchas gracias y seguimos atentos a la información de estos y otros hechos relevantes. Gracias, Isaac. Gracias a ti, estimado Julio, y saludos a la audiencia. Gracias. Hasta pronto, Isaac Rosales. Bueno. Ayer mismo el Instituto de Astronomía de la UNAM, sin mencionar exactamente un destinatario, pero dio a conocer este documento. Es un comunicado a la opinión pública sobre la búsqueda de vida extraterrestre. Eh, tiene varios, déjeme poner aquí eh, la posibilidad de leerlo con más eh, cuidado. Eh, tiene, habla acerca de la búsqueda de vida en el universo. Es el Instituto de Astronomía de la UNAM y relata en pocas palabras todos los esfuerzos que han hecho los científicos de todo el mundo a través de laboratorios, estaciones espaciales, revisión del espectro radioeléctrico en búsqueda de detectar lo que pudiera ser la referencia de vida extraterrestre o de que alguna forma de civilización extraterrestre hubiese llegado a eh, con nosotros hubiese llegado a México, a mí, perdón, a México, al mundo, al mundo en general, a nuestro mundo, señalan ellos toda esta serie de circunstancias que han estado haciendo búsqueda de señales de inteligencia extraterrestre a través del análisis de señales electromagnéticas en ondas de radio eh, provenientes del cosmos, lo que han hecho con otro tipo de eh, laboratorios o de telescopios, observatorios astronómicos en la Tierra, pero cierran diciendo, y creo que eso es lo fundamental, dicen a pesar de todos los estudios y monitoreo del ciclo mencionado hasta la fecha no hay ningún reporte observacional o experimental que ofrezca evidencias de vida fuera de la Tierra o de visitas de civilizaciones de otros mundos, eso es lo que dice este comunicado a la opinión pública emitido ayer por el Instituto de Astronomía de la UNAM, reitero esta parte, a pesar de todos los estudios y monitoreo del cielo mencionados, hasta la fecha no hay ningún reporte observacional o experimental que ofrezca evidencias de vida fuera de la Tierra o de visitas de civilizaciones de otros mundos. Entonces, bueno, pues hasta ahí lo dejamos. Eh, revisé algunos de los señalamientos diarios como El Comercio de Perú, en algunas otras publicaciones dicen el fraude de las momias de Nazca y dicen que no hay ninguna confirmación de que realmente sean extraterrestres. Sin embargo, ayer mismo estuvo en esta reunión el doctor Salce, creo que Salce Ruiz Salce, eh, director del Instituto de, Sa de Salud de la Secretaría de Marina del Gobierno Federal Mexicano, quien dice que los estudios realizados muestran que no pertenecen a seres humanos. Así es que ahí están la, las diferentes eh, posturas. Bueno, eh, Carita de Ángel dice, muy oportuna la aclaración de la UNAM, tapada de boca al charlatán Maussan. Bueno. Eh, la botarga es alguien, dice Juan Mendoza. Bueno, vamos de inmediato a la siguiente etapa de nuestro programa. Cortinilla y regresamos. Bueno, pues ya sabe usted, ya sabe que los martes se platica con... Bueno, no. Hoy no es martes, hoy es miércoles. Bueno, a veces los miércoles se platica con Carolina Rocha, como en esta ocasión. Carolina, buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, Julio? Oye, gracias por guardarme un espacio. Es que ayer me fui de reportaje, ahí sí, sí, este, sí, sí. tengo allá en Tlaxcala, sin país no hay maíz.
1: Sin país no hay, es hay maíz. Es un lugar
3: muy bonito donde se siembra el maíz originario. Y fíjate que toda la carretera fui pensando en ti, Julio.
1: ¿Por qué, Carolina?
3: Ay, porque rumbo a Puebla. Bueno, hasta descubrí candidatos poblanos que ni sabía yo ni quiénes eran. Digo, espectaculares, Mier, el senador, exacto. Pero Armento. qué manera de gastar los recursos y en particular los de Morena, eh, como que uh -huh. eh, eso no se les quitó de maña del prismo de Montiel, que él fue el gran uh -huh. inaugurador de los espectaculares con con recursos, quién sabe de dónde.
1: Sí, ya ves, son son las propias. Uh -huh. Empresas editoriales a las que les dan entrevistas, les dan la portada y luego reproducen la portada. Ellos por sí mismos, de repente, esas editoriales solo se reproducen en espectaculares en tiempo electoral. Después Esta. de eso, ni existen, ni salen. Ni
3: existe. ¿Quién sabe de dónde saldrá tanto dinero? Oye, Julio, pero fíjate tú, que ya la elección se está poniendo, olvídate, color hormiga. No. Se está poniendo rojo. ¿Rojo? Bien rojo el tema? Sí, mira. ¿Por qué? La Casa Blanca, Casa Blanca que vino a arruinar un poco a Peña, uh -huh. la Casa Gris, uh -huh. que vino a molestar al presidente López Obrador por los lo, lo, los gustos caviar de eh, Gris caviar, eh, negro caviar, gris de caviar. Grigo, este presidencial, y ahora la Casa Roja, que es uh -huh. la denuncia que hizo Víctor Hugo Romo en contra de Xochitl Galvez porque dice que esa casita, en ya no en las lomas de Chapultepec, ves que ella dice que descendió socialmente, que se mudó de las lomas, pues así como descender, descender, no, porque según Romo es un caserón bruto en un condominio, bueno, en un condominio horizontal bruto, y en una casa que no es que esté chueca, sino que la obtuvieron con permisos chuecos. Pero que acuse él nosotros, ¿por qué?,
1: a ver, a ver, él hizo la acusación. A ver, pongamos una parte de este video.
5: La historia de la casa de la corrupción, la casa del moche, obvio, de sochil Galvez. La exdelegada planeó durante meses construirse una casa de lujo durante el periodo que estuvo al frente de la delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Recordemos que prometió donar su departamento de las Lomas de Chapultepec si no terminaba su periodo como delegada. No terminó, no cumplió y se fue al Senado de la República. Además simuló una compra-venta del departamento Con la sobrina del expresidente Felipe Calderón Esta es la casa del Moche Que representa la corrupción y el tráfico de influencias En el año 2017 Xochitl Galvez como delegada Dio los permisos para esta construcción ahí viene este toda la
11: De este complejo de lujo Que tiene un pues valor de 75
3: dominio, Además dicen que vale 75 millones de pesos Pero todas las casitas Tampoco sí, que quieren, Pero el, 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 el monto suena bonito Y dicen que la casa de Xochitl cuesta en realidad 14 14.2 millones, creo, y ves uh -huh. que ella había dicho que le había costado 9. Entonces, uh -huh. lo que trata de decir Víctor Hugo es que esos contratistas, pues le dieron el mochitl con uh -huh. los 5 millones regalados de, 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 de plusvalía, me imagino que esa es la acusación, y además dice que es chueca porque los permisos todavía no acaban de ser este, cerrados. Ella pidió un permiso que, de hecho, entregó Romo, que tampoco se me haga del ojo chueco, sí. ¿verdad? Esos claro. permisos para ese desarrollo los dio Romo. Pero se establecían una cantidad de metros cuadrados de construcción, Julio. Y luego, ya cuando hicieron la obra, muy al estilo panista, ¿verdad? Ya sabemos, esa es la maña del cártel inmobiliario. Le surgieron pisos, le, le, le engordó la falda, este, el huipil se hizo más grande, si lo quieres ver así. Y entonces dice que la casa, como la candidatura de Doña Xochitl, está inflada. inflada. Infladísimo. Esas son las acusaciones de Romo. Sí. Ya respondió, pero con un tweet. Sí. Eh, característico de, yo no quiero decir que de la vulgaridad de la panista, pero es que como que sí es medio, a mí se me hace ya un albur esto de que me agarras esta o algo así, a ver, tú velo, ahí, ahí
10: teníamos la imagen.
1: A ver, viene, eh, pues, de demuelan mesta, bien. pues sí, demuelan mesta, México merece más. Fíjate, ¿Qué? eh, Sí, perdón Carolina.
3: No, discúlpame, ya nada más. Es que fíjate que los de Morena, obviamente aprovechando la acusación de Víctor Hugo Romo, ahora están exigiendo la demolición de la Méndiga Casa, este uh -huh. que porque no cumplía con, con, pues con los metros cuadrados, como te estaba explicando. Y entonces Xochitl, en vez de entrarle al toro por los cuernos, ella lo único que hace es... Pues retarlos, ay sí, tú, tú, chuchu, pero tú ibas a decir algo más interesante. No,
1: no, 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 eh, te decía que mira, este trabajo periodístico inició Daniela Barragán, en sin embargo, que dio los datos esenciales, muchos de los eh, eh, detalles de estos expedientes, anoche entrevisté yo a Víctor Hugo Romo y al abogado Gustavo Castillo, reiteraron, ampliaron todo este tema, Víctor Hugo Romo, que como dirían los argentinos, también tiene su historia, che, también tiene su propia historia. Sin embargo, a mí lo que más me llamó la atención fue la reacción de Xochitl,
7: porque en lugar
1: de enfrentar directamente, de responder puntualmente los señalamientos que en términos administrativos parecen muy puntuales, o sea, no se hizo esto, no se tiene esto, se realizó de esta manera, hubo un descuento. En lugar de responder punto por punto, responde con esta imagen de Demuelan Mesta, que es... Uh, una frase vulgarzona que suele aplicarse a, a las partes genitales masculinas sí cuando, es este. sí, sí sí es, es la manera una como mezcla, normalmente pues,
3: pero fíjate a mí eso sí te lo voy a reconocer ese estilo se me está agotando de verdad no no me parece que la vulgaridad este, pueda ser el lenguaje y además sí me sorprende mucho tema parte y ahorita vamos a ir con la respuesta porque el que tuvo que responder fue Tabe pero bueno, eh, lo, lo que ya me parece es que está llegando a límites de vulgaridad, que son los que siempre han criticado, este, pues quienes apoyan al Frente Amplio, desde la intelectualidad anti-AMLO, las organizaciones anti-AMLO, siempre han abominado este pues la forma que ellos consideran de pronto rupestre de personas en la 4T. Entonces casi nos destrozan, ¿te acuerdas tú? A Taibo, por, por decir una vulgaridad que también me choca, de que la doblada y no sé qué tanto, yo no me, uh -huh. no me sé bien la expresión, no sé si te acuerdas, pero uh -huh. bueno, Xochitl lleva toda la semana diciéndole al presidente que se la da doblada la apuesta, ¿no? De... Cuando, cuando finalmente ponen a Claudia Chainbaum con el bastón de mando, ¿no? Entonces le dice, le apuesto, y apostándole a ella la vulgaridad para volver nuevamente al territorio de las mañaneras. Y fíjate, está intentándolo con estas formas, eh, pues porque yo creo que sí necesita de que el presidente hable de ella para cobrar todo este nivel nacional y lo está extrañando porque lleva sin ser mentada en la mañanera ya un buen rato pero bueno, te decía yo Julio
1: Ahora, que... si me permites nada más déjame comentar este tema de Javier Tejado donde eh, que es un abogado está, ha estado relacionado con Televisa y que escribió un artículo en el Universal donde dice Xochitl aleja a sus votantes mujeres habla precisamente de la vulgaridad. Dice que al parecer las mujeres están tomando distancia de ella, sobre todo las del norte del país, que son más conservadoras. Rechazan a Xochitl por haberse dejado grabar en una cantina en Chihuahua Ay, no, cuando jugaba a, a besar un platillo en forma de pene. El sábado pasado, Xochitl se metió a la cama con un periodista y compartió intimidades de su matrimonio en un comercial o en una promoción de una cadena hotelera. Y así como eso, relata varios uh, detalles y dice, sobre todo en el norte del país, podría haber una reserva de importantes votos para la oposición que están alejándose. Eso lo dice Tejada, donde que no tiene ninguna relación con el cuatroteísmo, ni no, con Morena, nada. ni Obrador. Así es. Es
3: que sí, yo creo que ella está abusando en el lenguaje y luego con, con el resurgimiento de Verástegui <risa> que ese sí es sí, mucho, es le que queda da gusto.
8: mucho de ver pues, así
3: y con el, el partido que más le va a apoyar, que es este partido local de Chihuahua, pues tú me comprenderás. Pero bueno, yo te decía que a las acusaciones estas de la Casa Roja, te digo que hay que usar este slogans que funcionen, bueno, la Casa Roja o la Casa de Ladrillo eh, que tiene Xochitl Galvez, no responde ella más que con la vulgaridad, y Tade, el actual alcalde, este pues fue el que decidió defenderla y decirle, no, Víctor Hugo, Tú fuiste el que dio los permisos, aunque obvio, Romo ya dijo sí, pero yo no he dado el cierre y tampoco la alcaldía ha dado el cierre de obra. Lo que están argumentando es que hay metros cuadrados de más. Pero vamos a ver a Tavia.
6: El presidente está panicado con Xochitl por eso no deja de atacarme. Duerme y sueña pensando en ella en cómo descarrilarla y por eso manda a todos sus chalanes a inventar una serie de mentiras. Ahora mandó al farsante que gobernó aquí a inventar actos de corrupción. Esa casa que él denuncia se construyó durante su administración y la operación de compraventa también fue realizada durante la administración que él gobernó. Es puro cuento. Y todo esto se lanza simplemente porque buscan atacar y tapar el desastre que tienen Morena después del enojo de Marcelo Ebrard con todas las trampas que hicieron en la encuesta, en el dedazo. Esa es la realidad. Forma parte de una farsa ya, ¿no? y de todo un montaje con tal de seguir atacando. Ahí está. Ah, pues mira,
3: qué gracioso que, 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 que le dice Chihuahua. Chalán, porque están en el nivel el Chalán Víctor Hugo y el Chalán Taber, que los dos son alcaldes, pero es que ya se están calentando los ánimos. Y ah, fíjate oh. que a Xochitl. Claro, Morena ya entendió, este, el que pega primero pega dos veces. Entonces, pegó primero diciendo que las empresas se habían beneficiado, ¿te acuerdas? La primera sí, acusación sí. que hizo Romo, Este, que sus empresas se habían beneficiado con contratos que dio la misma alcaldía y luego vuelven a pegar, es decir, como diciendo que la alcaldía de Xochitl fue corrupta, eh, haciendo un símil de contratistas favoritos que te pagan favores con, con, con propiedades. Entonces, pues ya se verá si es tan cierto o no como la, la propia investigación que se hizo de la Casa Gris que hizo suficiente daño aunque no probara necesariamente el conflicto de interés, Julio. Entonces, aquí es lo que está interesante. Ya pegaron dos veces y entonces sí, Xochitl, que es una política que empezó... este quería ir por la Ciudad de México. Empezó lentita en, en términos de conocimiento de su nombre en las encuestas, este, cada vez es más conocida, pero la estrategia de Morena es, y del propio presidente es, sí, voy a ayudar a que la conozcan, pero ¿qué tal que me la conocen por moches, por corrupta, este, y no nada más por ser Xochitl chingona como ella quiere hacerse conocer. Entonces, por ahí van las estrategias, ¿eh? Uh -huh. Este, igual y le da una Anaya a Xochitl. Anaya, uh -huh. pues era el joven maravilla que luego resultó ser un canalla y, y, y fue creciendo la, pues la imagen de que era muy corrupto. Y hoy justamente hay un hashtag que está creciendo de Xochitl Galvez donde dicen Xochitl corrupta, y por ahí es la apuesta de Morena, ¿no? Hasta le hicieron casa gelatina. Ay, mira. Mira. Casa gelatina.
1: Las gelatinas en forma de casita son todo un éxito. Xochitl corrupta, dice Isramán 2.0. Oye, Carolina, pero es que las respuestas que dan tanto Tabe como la propia Xochitl son respuestas... Eh, 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 simplemente alegato político, argumentación política, claro, como no nos van ganando, como nos tienen pavor, como no sé qué tanto, sí, 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 de acuerdo, de acuerdo, puede ser absolutamente cierta esa interpretación política, pero en lo jurídico y en lo administrativo, ¿qué respuesta? La propia Xochitl, preguntada ayer sobre el tema, respondió de una manera... Eh, contenidamente airada o sea, no se desbordó en el enojo pero sí diciendo, eh, pues son operaciones privadas que yo puedo vendérsela a quien quiera, cuando le dijeron de que la compradora era Mariana Gómez del Campo la pariente de Margarita y de Felipe Calderón pues pariente política y eh, además, te acuerdas de aquella apuesta que forma parte de la personalidad de Xochitl, si no termino de delegada en entrego mi casa, regalo mi casa pues no la, no la terminó la delegación, se fue de senadora y pareciera, por lo que se está diciendo, que hizo una serie de maniobras para simular que realmente la estaba regalando. Ayer dijo, una parte se fue al Salesiano, una parte de la venta y otra parte me quedé con ella. Ah,
7: exactamente es que te digo,
3: ella es muy bocona. Si ella sí. se va a tropezar con algo, va a ser con su lengua, porque ella es se parece en ese sentido a, a Fox, sí. alardea. Habla de más de pronto y ahí empiezan a estar sus vulnerabilidades. Pero cambiemos de tema porque tú sabes que ahora el asunto no es nada más Casa Roja, sino también es la naranja de la discordia y quién va a morder si Marcebo, como el Evo de Adán y Eva, eh, cae, muerde la naranja y todos están peleando. Por tenerlo. Ahora, el problema del movimiento naranja y esta discordia es que andan muy desunidos. Ayer fue informe, y tú, yo no sé si, si te vibraban los, los oídos, porque hubieron gritos de gobernador, hubieron gritos de presidente, hubo de todo. Bueno, a Alfaro hasta lo volvieron a ser candidato, no te dio no, nombre. Te...
1: Hombre, o sea, Marcebo y Adán Alfaro.
3: Exacto, y Adán Alfaro, qué bonito, me encanta, <risa> ya voy a hacer la, la, la caricatura. Y entonces, este Alfaro, Adán Alfaro, eh, uh -huh. se presenta en el informe de Pablo Lemus, ahí en Guadalajara, eh, no va Dante Delgado, para que veas los grandes símbolos, uh -huh. pero eh, antes de que te enseñe yo, como ya le decían, gobernador, lo simpático es que él invita, Pablo Lemus, invita a que Alfaro... este pues haga uso de la palabra, todos sabemos que Alfaro, pues como que sí de pronto se hace presente con Lemus pero le anda haciendo una campaña a las contras, sí. de, este, sí. desgraciado <ríe> apoyando porque él apoya
1: a Clemente Castañeda
3: exacto, que es súper impopular no hay forma, de hecho no estuvo Clemente Castañeda, si bien vi en, en el evento de Pablo Lemus pero Lemus, muy inteligente, dijo unidad, le da la palabra a Alfaro y Alfaro, primero le dicen, presidente, a ver si podemos tener ese bonito momento de video.
1: Pablo Lemus, presidente municipal de
3: Guadalajara. No, no. Presidente Alfaro, es lo que te digo que está... Bueno, en sí,
1: sí, sí. Una a ver. y otra y otra y otra. Ah, bueno. Y otra vez. ¿Qué
3: este es lo que dijo?
1: Es
5: que en Jalisco somos mayores de edad, políticamente hablando. Las decisiones de Jalisco se toman en Jalisco.
3: Volar
5: y yo expresé lo que pienso sobre el escenario.
3: Bueno, se fue a volar Dante y ahí está presidente. Único gobernador ¿no? que tiene Jalisco. Adelante, gobernador. Pablo Lemos muy bien le da su espacio de momento ¿Sí? de Guillo, que aprovechó para escribir en la cara a Dante para que alguien todavía le hiciera sentir bonito. Míralo como lo. Hace. Sí,
1: gracias. Pero no puedo. ¡Ánimo, Álvaro! ¡Vamos con fuerte! Tengo
3: O sea, está, creo que es la última vez que lo va a volver a escuchar. Oye, este, a, pero a lo mejor a lo, lo claro. proponen
1: para presidente de Zapopan, presidente municipal. Él ya por, fue presidente de Guadalajara. De Tlaquepaque. Sí, le falta Zapopan, Tlaquepaque. Tienes Otonala. razón. Puede ser presidente municipal.
3: Pues sí, porque algo raro pa pasa allá en, en Jalisco, que yo no entiendo, que tú puedes ser, por ejemplo, Pablo Lemus fue presidente municipal primero en Zapopan, luego Ajá. presidente municipal de Guadalajara, Así y ya va seguro para gobernador, ojalá que con un partido unido. Y uh -huh. Lemus sí tiene cercanía con Dante Delgado, pero evidentemente Dante no fue porque no quería este momento de confrontación con Alfaro, que como viste fue y escupitajeó para todos lados porque está uh -huh. furioso, él quiere poner al suyo forzosamente en, en la silla y hasta ahorita Lemus le ha hecho gestos como de yo no voy a pelear contigo, pero va uh -huh. a ser gobernador. Uh -huh.
1: Y estuvieron sí. otras figuras del Movimiento sí. Ciudadano por ahí.
3: Estuvo el otro al que también propusieron de presidente, que es Samuel León, <ríe> Samuel García, y también uh -huh. estuvo Colosito, y también estuvo eh, Salomón Chetoripsky, como tú sabes, quiere impulsar Movimiento Ciudadano aquí en la Ciudad de México. Y ahí dijo Lemus que iba de representante de Dante, pero es que eso no es tan cierto. ¿eh? Yo yo hasta donde sé, eh, Chetoripsky no sabía que él iba a representar al Movimiento Ciudadano.
1: Oye, Carolina, pero ya no hablas del presidente López Obrador. ¿Qué sucede? ¿Ya está de salida? ya, ya? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa, Carolina?
3: Mira, yo nada más quiero que conste en los anales de la historia que yo, antes de la supuesta decisión de don Marcelo, te dije, porque tú me decías, ¿de veras crees en una teoría de conspiración donde Andrés Manuel esté de acuerdo que se vaya por la libre Marcelo? Y yo te dije sí, yo creo que está pactado no que vaya a ser uh -huh. feliz a Morena pero uh -huh. pactado está porque el presidente le conviene y tú lo vas a ver en las mañaneras, si ¿Sí o no te dije si sí, sí, sí. Andrés Manuel no despotrica en contra de Marcelo, es que ahí hubo una plática y una venia aparte que no camina necesariamente con Morena pero sí camina con la estrategia presidencial y fíjate que don Andrés Manuel hoy volvió a recordar que lo ama a, ama bien,
8: a Marcelo a Carolina y en el caso de Marcelo ya lo dije también ¿ves? es mi amigo mi compañero lo estimo y no puedo este, opinar más quisieran nuestros adversarios porque es natural de que hubiese fractura, este, una ruptura en el movimiento. No hay eso, ni habrá, porque nuestro pueblo está a favor de la transformación.
3: Ya con eso tú ya puedes dormir tranquilo. Híjole, este, pues. El movimiento se queda junto. La realidad es que no se va a quedar tan junto, pero Andrés Manuel es tan estratega político que sabe que una candidatura de Marcelo Ebrard solo le puede golpear a Xochitl. Claro. Esa es la mera verdad. Ahora, en un descuido a la que hacen declinar a favor de Marcelo es a Xochitl. Yo no sé si has visto que ya sí, hasta sí. le preguntó René Delgado, periodista, este... Eh, obviamente sí. en Televisa de tercer grado, pero en El Financiero tiene sus entrevistas, uh -huh. y el día de ayer publicó una entrevista con Sochi y le dice, bueno, siguiendo la propuesta de Agustín Basabe si sí. tuvieran que decidir entre un candidato del Frente tú te volverías a medir pues con Marcelo, ¿no? Uh -huh. Y ahí sí como que dijo, oh! pues digo, finalmente ella se hizo candidata sin medirse con nadie porque todos claro. declinaron y Marcelo no va a declinar, <risa> se va a cerrar. Claro. Y, y en una de esas, tú mismo dices, si ya está sacando de pronto el, el, pues sí, el cobre entre comillas, Sóchitl, y esa barca empieza a aguarse, uh -huh. pues, imagínate. Claro. Pues, pues igual y no sí. se quiere medir con Marcelo, el, que, el candidato que surja entre Movimiento Ciudadano, que va a definir hasta el mes de diciembre, uh -huh. contra la que ya apuntaló el frente, la que subió el frente y que sostiene, aunque sea con pilotes aire y lo que sea, este uh -huh. pero de allá a medirse, bueno.
1: pues claro. Esa, Oye, Carolina, pero unidad, unidad, en Morena, ya viste, Adán Augusto no fue al Consejo Nacional de Morena, eh, en el que le entregaron la constancia de coordinadora a Chainbam, pero sí lo nombraron coordinador político, pero le metieron a Ricardo Monreal como segundo, cuando se esbozaba y se decía con abundancia de que Adán Augusto iba a ser presidente nacional de Morena y coordinador general de la campaña. ¿Cómo lo viste, Carolina? Pues mira,
3: lo veo como lo que es, pues tienen que parecer un frente unido, ahí está el último lugar, que uh -huh. yo creo que fue una decepción para Monreal, y ahí está el cuarto lugar, el cuarto, que se sí. Augusto, que también uh -huh. es una tremenda desilusión, es decir, a un empujoncito a los perdedores, pero también se les trató como perdedores, porque no es que les den de todo. Y fíjate tú, ya no sé si yo te mandé el video que subió ayer, después de esa reunión, eh, Monreal decide ir a dar una, un, una vuelta, caminar para pensar. ¿Te lo mandé? Porque no, si no, creo que te... no lo
1: mandaste, pero ya sé cuál, que dice que caminar ayuda a pensar. Sí, caminar y caminar
3: ayuda, caminar pensando ah. y esto, Por, porque finalmente... Pues mira, lo bajaron de la gubernatura de la Ciudad de México uh -huh. y, y le dieron este cargo de consolación, que podría significar que él va a liderar en la Cámara de Diputados, este, en San Lázaro, en, en 2024, a la bancada de Morena, pero también, y yo soy muy mal pensada, ¿te acuerdas que hace una semana mal pensé y te dije ahí acuerdo el presidente y ahí acuerdo el no, presidente. Uh -huh. Pues te digo mi nuevo mal pensamiento.
1: Bien. Es
3: ¿eh? una teoría de la conspiración horrenda, ¿eh?
1: Mm. Bueno. Y ahí te va. Bien.
3: Mi querido Monreal quizás le va a hacer sentir a Morena lo que es su 6%. ¿Te acuerdas que él dijo, sí, voy a tratar de competir con mi 6%? Uh -huh. Pero me lo bajaron con el 6%, porque uh -huh. él no es popular, pero él lo que sabe es operar. Y uh -huh. ya trascendió que quizás se lanza por la alcaldía de Cuauhtémoc uh -huh. su hija, Fátima. Uh, sí, sí. Bien, estoy en el nombre. Entonces. Fátima tendría que sustituir a Sandra Cuevas, que ya pidió licencia para ser la candidata del frente, bueno, tomándose al frente por el arco del triunfo que tampoco la adoran, pero bueno. Y mi pregunta es, si quiere Monreal que Fátima sustituya a Sandra. Y siempre se dijo,
1: Catalina, y Sandra, es, ¿no? ¿qué? No es Catalina, Catalina ah, Monreal. no sé
3: cómo se llame, yo te el nombre, hasta pregunté. Uh -huh. No me acuerdo uh -huh. el nombre de la hija de uh -huh. Monreal, porque además no es relevante. Lo uh -huh. único que importa es que es su hija,
7: y uh -huh. nos la sí, va a dejar
3: sí. en Cuauhtémoc. Y dicen que, que Cuauhtémoc se ganó porque Monreal apoyó a Sandra. Entonces mi pregunta sí. es, ¿será que lo que en el fondo está jugando Monreal es a que Sandra Cuevas se haga de la Ciudad de México y entonces sintamos lo que es el 6% de Monreal.
1: Híjole, híjole. Y pues como claro. premio
3: de a su hija, digo, en Cuauhtémoc. Uh -huh. No sé, qué mal pensada soy, ¿verdad?
1: No, 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 pues de eso se trata esto. Carolina, hoy sí nos hemos ido con hoy todo sí, el ya. tiempo del mundo nada más te pido ya eh, ceviche y amor ¿cómo viste estas, estos asuntos? platícanos por favor esta telenovela
3: pues es que la telenovela es la de Claudia Chamon mira, todavía uh -huh. no, ha ten, no ha salido a recorrer el país, lo va a hacer ya uh -huh. al mismo tiempo que lo haga Marcelo pero entonces nos regala dosis de amor ella no anda en el pleito, ella no tiene que grillar, ella ya es Claudia y es Claudia enamorada. Entonces, nada más como detallito de cariño, te quiero presentar. El amor huele a ceviche. A <risa> primera cita
0: con Jesús. La primera vez que lo vi después de más de 30 años que no lo veía. Pues costó trabajo al principio, ¿no? Porque imagínate, después de tantos años que no te veías. Pero al mismo tiempo tienes muchas cosas en común, aunque no lo creas. Empezamos a hablar de la facultad, pues era lo que teníamos en común. Y después ya me contó su historia de vida, yo le conté mi historia de vida. ¿Y dónde fue su primera cita, Doc? Me invité a mi casa a cenar, un buen ceviche así, cortadito con limón. Que sabía que le gustaba porque como él es de Mazatlán y lo conquiste. No unió un buen ceviche.
1: Sale Carolina, mira nada más los secretos del amor y lo que logra hacer un buen se dice Carolina Rocha.
3: Termina en beso. Oye, Julio, muchísimas gracias. Ya esto Aquilín. fue un exceso, demasiado tiempo. Mándame a la fregada. No quiero volver en 15 días. Suficiente. No, en
1: 15 días, no. Nos vemos el próximo martes. No, si no se puede no, en martes, no. No, no. Con esto fue suficiente. Carolina, gracias por esta ocasión. Seguimos en contacto. Gracias,
3: gracias Julio.
1: Hasta luego. Dos de la tarde con tres minutos, dos de la tarde con tres minutos, Daniela Barragán, muy sonriente, Daniela, buenas tardes.
0: Hola, Julio, muy buenas tardes, un saludo a todos los que nos están escuchando y un abrazo a Arturo Cano y Juan Becerra.
1: ¿Se puede saber por qué estabas tan sonriente?
0: No, pues este, hay un torbellino acá en, en redes, que uno sí. se desconecta una hora y de repente ya hay cuatro tendencias de sí. esta situación que se salió de control.
1: Así es, ¿cuál cuál se salió? ¿Cuál de todas, Daniela?
0: Todas, el, el país está en mera efervescencia.
1: Híjole, bueno, muy bien. Arturo Cano, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Daniela, Juan. Aquí
2: listo para hablar de ovnis. ¿De ovnis? De objetos de votación no identificados. Ah, Dice porque, porque que los marcianos no llegaron bailando cha-cha-cha, sino que llegarán bailando na-na-na-na.
1: Órale, muy bien, Arturo Cano. Juan Becerra Costa, buenas tardes. Buenas tardes, querido
11: Julio, Daniel, Arturo, a todos los que nos están escuchando. Pues aquí ya, yo muy asombrado. Ni tanto, porque te, todo sucede en este país de ver que ya quieren hacer la cuautemiña de Morelos a la Ciudad de México y ya va a renunciar pues a su cargo Cuauhtémoc Blanco en el gobierno de Morelos nunca gobernó en Morelos no gobernó allá y quiere venir a gobernar aquí, lamentable su paso por este estado los guayabos que votaron por él, yo sigo sin comprenderlos pero imagínate, Julio, no bueno de todo, te digo, muy aburrido vivir en Suiza o en otro lado Nada más no te oímos, Julio, porque te habéis apagado tu micro.
1: Así es. Eh, Perdón. Eh. Es que aquí anda un cortador de pasto. Que, pero bueno, este, pues sí, yo te iba a preguntar precisamente sobre el tema de eh, Cuauhtémoc Blanco, que acaba de anunciar que va a pedir licencia a su cargo de gobernador del estado de Morelos para lanzarse a la consulta interna, a lo que venga la encuesta o como sea, de Morena para buscar ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Daniela Barragán, ¿te imaginas a la Ciudad de México gobernada por Cuauhtémoc Blanco? ¿Cómo sería, Daniela?
0: No, 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 no quiero ni imaginarlo. O sea, además, no, no se supone que uno tiene que vivir y radicar acá al menos para conocer eh, la entidad que se quiere gobernar. Este, lo de Cuauhtémoc es como darle más poder a los improvisados, ¿no? Este, lo de Morelos todavía ni se termina de resolver. Eh, hay una batalla, varias batallas, sobre todo en el tema de seguridad, en donde Cuauhtémoc Blanco eh, más bien ha sabido librarse en lugar de solucionar las cosas. Eso es muy, muy delicado. Entonces, eh, yo creo que la ciudad... Eh, no está para improvisados, no solamente por las necesidades que tiene la ciudad, sino políticamente, o sea, eh, hay una crisis de la que todos hemos sido testigos, de una cuestión de la pérdida de votos, la pérdida de zonas eh, claves, sí por operadores como Monreal y todo, pero lo que es una realidad es que eh, en 2021 Morena, la izquierda, pierde gran parte de la capital. Entonces, ahí tiene que haber una operación que se hace con resultados, no simplemente con operadores políticos. Entonces, la llegada de alguien como eh, Cuauhtémoc Blanco, híjole, creo que vendría como a no solamente... A, a poner más en riesgo eh, más sectores de la Ciudad de México, sino también a pintarnos un morena pues un tanto irresponsable, ¿no? Que le deje un bastión tan importante como lo le, como le es la Ciudad de México a Cuauhtémoc Blanco que pues antes llegó a Morelos bajo las siglas de este partido el, el PES, si no me equivoco el, el de color morado este que es este ultraconservador o sea, híjole, muy lamentable sí. ya, lo, ya lo incluyeron está muy bien que ya lo hayan incluido en el paquete morenista, pero no creo que, que la ciudad eh, se merezca un improvisado, es más Ninguna entidad de la República lo merece. Y lo de Cuauhtémoc Blanco, más allá de los cuestionamientos políticos, están los números. O sea, el tema de seguridad ha sido una desgracia. La batalla con el fiscal pues no la ha sabido librar y podría ser una de las principales eh, batallas políticas de Cuauhtémoc Blanco que lo pintan con, o que nos hablan de la efectividad que él tenga como político. Entonces, híjole, ni imaginárnoslo y ojalá no se concrete, ni tanto para la ciudad ni como para la Alcaldía Cuautemoc que pues también es un eh, centro económico, sobre todo muy importante para la capital. Entonces, pues no, más bien ahí hay que tocar madera.
1: Sí, 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 así es. Arturo Cano. ¿Quién demuestra qué significa esa presunta inclusión que está muy cantada, que desde hace mucho tiempo se venía ya manejando y el propio cautemo Blanco había dicho meses atrás que él iba a buscar ser eh, candidato a un puesto de elección popular en México por Morena? Pero, no sé, desdén, irresponsabilidad, pragmatismo de Morena, desesperación electoral, Arturo Cano.
2: Pues yo creo que más bien lo quieren sacar de Morelos porque ya urge... Que se atienda la, la situación tan grave que se vive en materia de inseguridad, de corrupción y en otros rubros bajo el gobierno de este o el desgobierno de este personaje. Eh, hay eh, varios elementos que, que abordar con, con respecto a este anuncio. Primero, que nos muestra el límite de las encuestas como, como método para seleccionar candidatos. ¿A poco ustedes dudan que Cuauhtémoc Blanco pelearía en serio en una encuesta? Yo no, yo creo que tendría buenas posibilidades y que desbancaría de entrada a personajes como, como Mario Delgado. Este, la, de hecho, la popularidad de Cuauhtémoc Blanco como futbolista fue la que lo hizo primero llegar a la alcaldía de Cuernavaca y luego al gobierno del estado. Eh, en, en segundo lugar, eh, pues me, me parece... Eh, un tanto eh, extraño que, que pro, se promueva, que se inscriba en la, en la encuesta de la Ciudad de México cuando desde la presidencia nos, nos han recordado y un, una y otra vez eh, los niveles de aprobación del presidente López Obrador a nivel mundial en los que él siempre aparece en segundo detrás del presidente de la India bueno, pues revisamos esos niveles de apro, aprobación a escala de los gobernadores pues Cuauhtémoc siempre aparece en el último lugar o en muchas de las encuestas de lo que llaman el ranking de gobernadores ha aparecido en, en los últimos lugares. Yo tengo fuentes y amigos en el estado de Morelos y, y varios de ellos me han dicho eh, de una manera muy sincer sincera, pues ¿qué le hicimos a la 4T para mandarnos a este personaje como gobernador?
10: Uh -huh.
1: Pues sí, Arturo Cano. Eh, Juana Juan Becerra Costa, ¿qué sucede en este proceso de los prolegómenos de la designación de la candidatura a la Ciudad de México García Jarfus se asoma renuncia el día exacto en el que queda eh, en libertad de continuar disponible para una eventual candidatura Clara Brugada también pide licencia ya mañana o pasado estará ya fuera de la delegación Iztapalapa de la alcaldía de Iztapalapa y bueno pues ahí está todo esto se habla de Mario Delgado, el propio Cuauhtémoc Blanco dice, creo que van a participar García Harfus, Clara Brugada y tal vez Mario Delgado. Eh, casi te diría, Juan Becerra Costa, ¿nos merecemos ese tipo de precandidaturas en la Ciudad de México?
11: No todas, algunas sí. Algunas son excelentes cuadros, me parece. Sí. Julio, la única que está clara es la que en su nombre lleva esto que estoy diciendo, que es Clara Brugada. Única... Y ella
1: sí es excelente cuadro.
11: Pues es muy buen cuadro, fue muy buena gobernante en Iztapalapa, sin duda alguna, a ver, nada más hay que darse una vuelta por la alcaldía, hay que ensuciarse a Santito Los Zapatos, este, y sí, ha hecho muy, muy, muy buen trabajo. Cuauhtémoc Blanco, pues no sé, o sea, ya nada más para rematarlo este pues, personaje, además del pez, este, una ciudad de derechos como es la nuestra, ¿no? La Ciudad de México, pues es totalmente incoherente una cosa con la otra. ...no puede haber regresión... ...los habitantes de la capital del país... ...jamás dirían eso... ...ya mencionabas tú Arturo lo de las encuestas... ...hay que tener muy claro que en las encuestas... ...pues eh, se llevan a cabo mediciones... ...de este, simpatías... ...y mediciones de conocimiento... ...no necesariamente es lo mismo... ...que un personaje se ha conocido... ...no necesariamente quiere decir... ...que la gente votaría por él... ...seguramente cuando, cuando tenemos los ...lo conocen aquí y en todas partes de la República... Este, pero de eso a votarlo, pues espero que nada más los guayabos, los habitantes de, de Morelos, así les fue. Y pues está, hay que estar pendiente no de ver qué sucede. Muchas monedas en el aire. Eh, Omar García Jarfus, bien lo dice, se separó de su encargo justo en la fecha límite para que si quiere contender pueda hacerlo, pero hasta el momento no lo ha confirmado. Lo único que ha dicho es que eh, va a acompañar a la doctora Claudia Sheinbaum. Eh, Mario Delgado ha hecho un excelente trabajo en el partido Morena, ha ganado una gran cantidad de esperar a las fechas límites, que ya son la próxima semana. Me parece ya la próxima semana va a estar todo claro y ya vamos a poder hablar con conocimiento de causa. Nada más aquí una, una reflexión, hablaban de pragmatismo político hace ratito, el que gana es Omar García Harfuch. me parece, en las encuestas, más allá de, de, de conocimiento, ¿no? Votó Polo en la zona poniente, en la zona que normalmente no votaría por Morena, en la zona en la que ni de chiste le darían un voto a este partido, a sus partidos aliados, a Omar García Harfuch me parece que sí se lo dan, sobre todo por el trabajo que llevó a cabo como este, jefe de la policía, pero hasta ahí. Ya luego hablaremos bien de si es cuadro cuando anuncie que, en efecto, va a contender. Mientras tanto Sí, porque un... ahí la
1: pregunta es si esa, ese responder a los intereses de esa zona poniente es lo que corresponde a los ideales y a los propósitos de la regeneración nacional. No a mí me
11: parece que es una persona muy leal al proyecto de Claudia Sheinbaum, este, pero no, no ha gobernado. También hay que... Hay que tener en claro esta observación. Tiene
1: antecedentes oscuros.
11: Fíjate que los he estudiado y tú los has este, llevado a cabo aquí con análisis profundos. Yo hasta el momento no tengo ninguna certeza de que haya participado, por ejemplo, en la noche de Iguala, en Ayotzinapa. Ah,
1: en la noche no.
11: Este, y bueno, pues se le critica por ser nieto de quien fue. Me parece que eso pues no no trae muchos sujeto no, yo también no. tengo por ahí algún antepasado del esnable y eso no me hace este ser como él, yo bueno, creo no, que no, no, que ahora de esperar, querido.
1: no no, no. La, la biografía de cada cual es la que se construye cada cual más allá de ascendencias o descendencias desde luego bien, gracias Juan Becerra Costa eh, Daniela Barragán eh, Ricardo Monreal dijo yo me retiro porque ya está todo arreglado ya está decidido y se está eh, se va a buscar o se va a apoyar a quien sea más cercano en masculino, no en femenino a la propia doctora Chainbaum y luego lo, re, lo recolocan como uno de los dos coordinadores de la campaña de Claudia Chainbaum junto con Adán Augusto, a lo mejor podemos dejar aparte qué nos parece este tema de, de los dos nombramientos de Adán y de Monreal, pero en concreto Daniela, ¿cómo ves la figura de Ricardo Monreal ¿Se hunde, va perdiendo peso o solo se trata de recolocar en otra instancia que podría luego, no sé si dar el brinco, a lo mejor a reconciliarse electoralmente con su antiguo compañero, el combo político Monreal-Ebrard? ¿Cómo lo ves, Daniela?
4: Eh,
0: primero también veo a un Monreal siendo Monreal. ¿no? O sea, en el último año estuvimos hablando mucho de él en muchos espacios porque él constantemente se colocó en la agenda bajo las amenazas de abandonar Morena, de romper con el presidente, o sea, todo el año pasado lo cierra de esa manera. La nota que teníamos de Monreal casi todas las semanas era, Monreal ya se va. Eh, eh, justo también se da en ese momento que olvida parte de la agenda que, que tiene, no solamente que le puso el presidente, sino todo el partido por lo tanto, todo el país, de una responsabilidad en el Senado, y él empieza a hacer sus negociaciones, o sea, lo vimos, por ejemplo, con lo que logramos documentar de la compra de sus libros, o sea, haciendo eh, tareas para él mismo, eh, ayudando a su a su amigo que estaba encarcelado, poniendo a una persona cercana como comisionado del INAI, votando en contra de algunas eh, leyes, en contra del presidente, entonces llega en este último año, ya en 2023, diciendo, bueno, hagamos como que nada ocurrió, estoy muy bien, me están incluyendo en la lista de los aspirantes a, a la candidatura presidencial de Morena. Y lo que vemos es que Monreal se encuentra de frente con su terrible último lugar. O sea, eso es lo que tiene Monreal en la frente actualmente, ¿no? Eh, pues sí podrá decir que maestro universitario, que esto y que aquello... Lo que tiene en la frente ahorita es el último lugar. Y bajo eso también lo que vimos hasta antes del, del anuncio del día de ayer fue una cara desencajada también algo que, sí. que era evidente, queda por debajo de Manuel Velasco, o sea, el gran operador político de, de Morena, de López Obrador queda hasta por debajo de un Manuel Velasco que, pues bueno ni, ni vale mucho la pena meternos para dimensionar qué significa quedar por debajo de ese, de ese exgobernador de Chiapas eh, que pertenece al Partido Verde entonces, eh, todavía como que había ciertas quejas y ciertos malestares de Monreal, que dice, bueno, no, me voy a ir para competir por la Ciudad de México. Bueno, ¿quién con ese último lugar puede competir por la Ciudad de México? Pues un tanto dudoso y empieza a decir, no, me voy de la Ciudad de México y dice, no por su último lugar en la encuesta, sino porque dice, Claudia ya tomó la decisión de quién va, o sea, siendo Monreal saliéndose con quejas siempre siempre quejándose siempre diciendo que es el, el eterno maltratado entonces eh, ya por la noche nos enteramos que no que sí logró encontrar un lugar y eso me lleva al otro punto que también pues no me tiene como muy satisfecha pues por decirlo de alguna manera que es eh, ya en, en varios espacios aquí contigo lo, lo he mencionado de que todas las cosas que se dejan pasar bajo el argumento de que así es la política, así son los políticos, se necesita de operadores políticos, pero, o sea, a la larga, y lo vimos, eh, lo vimos ya, mantener a personajes como Monreal sale muy caro, ¿no? Y también hay como cierto gusto por el maltrato por parte de quien lo mantiene, o sea, si Monreal ya iba encaminado con ese último lugar, pues quizá ya nos está hablando del ocaso de la carrera de Monreal, pero no, o sea, también ya hay una decisión de parte de Morena y de Claudia Sheinbaum por mantenerlo, y eso a pesar de que en 2021 Monreal operó directamente, directamente contra Claudia, pero ahorita lo que tenemos es este una fotografía donde los dos están muy contentos, entonces, pues bajo ese argumento de así es la política, pues también tenemos a, a mujeres, a hombres, manteniendo y resguardando a esos hombres que, pues, están sostenidos con pinzitas porque respaldo eh, popular pues no lo tienen, eh, Monreal ni siquiera ya para la Ciudad de México le alcanzó ni ahorita, ni seis años antes cuando también pierde contra Claudia entonces pues desafortunadamente aunque la gente diga ya no queremos un Monreal no nos satisface un Monreal pues tenemos a políticos que todavía insisten en tener a los Monreal junto a ellos
1: Bien Daniela, gracias eh, Arturo Cano eh, ¿Qué significa desde tu punto de vista esa inclusión de Adán Augusto, que quedó en cuarto lugar, que fue secretario de Gobernación, gobernador de Tabasco, invirtió montones de dinero, despilfarro, espectaculares por todo el país, movilizaciones impresionantes y sacó una votación muy baja en comparación con todo lo invertido y todo lo que su equipo decía? Y luego hubo toda esta fiebre de especulaciones publicadas en... Uh, Internet, en redes sociales, por periodistas diversos, señalando va de presidente del Comité Nacional de Morena y va a ser el coordinador general de la campaña de Claudia y no se dio eso. Estuvo ausente del propio Consejo Nacional de Morena y ahora aparece, pero pareciera que le meten como cuña a Ricardo Monreal y dicen uno es coordinador político y otro de enlace u organización territorial, algo así. ¿Cómo ves esos nombramientos, Arturo Cano? ¿Son premios de consolación? ¿Son para aparentar unidad? ¿Irán a ser verdaderamente efectivos? ¿Qué piensas, Arturo? Pues,
2: yo creo que ese anuncio de que o esa especulación en torno a que Adán iría como presidente de, de Morena es, me, me recordó a Porfirio Muñoz Ledo es, anunciando él mismo que iría de embajador a Cuba. ¿No? Es, digamos, como como un, eh, un borreguito que se suelta pues para ver si, eh, si es chicle y pega. Uh -huh. este, por, por otro lado, creo que Claudia Sheinbaum está haciendo lo que se esperaba, según los términos del acuerdo que tomaron los, los contendientes antes de entrar al proceso de la encuesta. Es decir, eh, se, habrá espacio, habrá lugar para todos. Creo que eso, eh, por lo menos en términos formales, se cumple eh, en las eh, primeras expresiones públicas de, de Claudia Choenbaum, tras ser eh, eh, declarada ya la coordinadora de defensa de la Cuarta Transformación, apuntan a que no solo eh, incorporará a quienes contendieron con ella, sino que también buscará en su gira nacional ampliar, como lo hizo desde, mil, desde 2017, eh, López Obrador, ampliar la base de, de, de alianzas y de, de pactos de la, de la 4T con Miras al 2024. Ahora bien, ¿qué tanto esas coordinaciones tendrán un papel real, efectivo en, la, en lo que será la campaña de Claudia Chemba? Pues eso lo iremos viendo con el, con el correr del tiempo. No solamente se trata de de negociar un acuerdo cupular, sino también de ver cómo se van a resolver a escala estatal y regional, eh, pues todas las lastimaduras que dejó este proceso interno. En varias entidades de la, de la República, los gobernadores que apoyaban a Dan Augusto actuaron de una manera muy ruda en contra de Claudia Chemba y de sus huestes. Hay ahí algunos, algunos daños que deben atenderse, algunas heridas que hay que que sanar, eh, pero por lo que yo he observado en algunas entidades donde había una fuerte presencia de la candidatura de Adán Augusto López y sobre todo donde contaba con el apoyo muy firme de, lo, de los gobernadores, pues eh, lo, lo que hay es una intención simplemente de avasallar a, a, desde el, los cargos de gobernadoras o gobernadores a los equipos de de Claudia Echenbaum que hicieron el trabajo durante la, la etapa de pre-campaña, en, en fin son muchas cosas que, que tiene que ir ajustando la, la candidata eh, no sería además extraño que, que en los próximos meses eh, comenzáramos a ver o semanas incluso eh, empezáramos a ver cómo se construye una, una estructura propia de Claudia Echenbaum así lo hizo López Obrador desde que eh, que es maestro en estas líderes de Claudia Sheinbaum, desde que fue candidato del PRD, estaba por un lado la estructura formal del partido y por otro lado una estructura eh, que respondía única y exclusivamente al candidato.
1: Bien, gracias Arturo Cano. Juan Becerra Costa, pues fíjate que tenemos esta noticia. Aquí tenemos eh, el tuit que puso Claudia Sheinbaum con mi compañero Gerardo Fernández Noroña, quien nos ayudará a coordinar vocerías y al vínculo con organizaciones sociales y civiles. Vocero de la campaña, coordinador de vocerías, vínculo con organizaciones sociales y civiles. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el nombramiento, Juan B. Serracosta. Pues ahí
11: los veía en el coche de la doctora Shemba, uno desde hace ¿Sí? ratito, a la cámara de diputados. ¿Sí? Pues mira, durante el proceso, Julio, para que Morena designara a la candidata, muchos nos preguntábamos sobre la posterior y necesaria operación cicatriz, porque a pesar de haber sido una interna, hubo intentos de ir, sobre todo por parte de Marcelo, quien desde un principio hizo todo. Aquí lo dijimos para intentar romper este, este proceso. Adán Augusto tuvo ahí detalles muy del racioprismo ¿no? En la operación, en el discurso, y finalmente, al igual que Ricardo Monreal, eh, y pues tú, es un proyecto que muchos les va a ofrecer a ellos también uh -huh. y lo estamos viendo no sé, Manuel Velasco desde un principio este, pues sabía no a priori de antemano que ya había ganado porque ganó mucho nada más con participar en el proceso se hizo de un lugar en el próximo gobierno y uno que no será este para nada menor en el que podrá ejercitar su músculo político con miras al futuro. Y Gerardo, Gerardo Fernández Doroña, también lo dijimos aquí, me parece, en su momento, ¿no? En este proceso. Él es pueblo, como él mismo señala, hombre culto, inteligente, al que no le tiembla ni la mano ni la lengua, y que algo o mucho sabe. Entonces, pues será un gran cuadro en el próximo gobierno, mientras tanto, pues ahí está, este, va a colaborar en la vocería de la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum y este, por lo pronto tenemos ahí las designaciones eh, que va haciendo la doctora Sheinbaum. No, ¿no? ¿No
2: te parece, Juan, que el diablo está en los detalles? Porque el nombramiento dice coordinador de vocerías, no vocero Ajá. de la campaña. Vamos
11: a ver, vamos a esperar, ¿no? O sea, coordinador de vocería. Pues es que también dice eh, coordinador coordinadora nacional de la de los comités, de, o sea, es la candidata, o sea no sé qué términos estén utilizando ahora, no sé qué candidato sea por la autoridad electoral hay que esperar a que inicien formalmente las campañas para que entonces el eufemismo dé paso al cargo tal y como debe ser, y me parece que sí que, que eh, Gerardo Fernández Doroña va a ser el vocero de la campaña, eso es lo que a priori, a mí, a mí me parece. Pero aquí, ver los detalles y, 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 y verlo desde una perspectiva mucho más grande, estamos viendo este, que, bueno, Monreal va a ser enlace territorial, algo que sabe hacer muy bien, que ya ha he hecho. Y bueno, pues el caso de Adán Augusto, una amalgama que es síntoma, y aquí hay que poner el énfasis, de que hay liderazgo y existe rumbo Disciplina política, pero esta no será sola, ¿eh? hay que decirlo, no es como de generación espontánea, necesita existir liderazgo, fortaleza en el rumbo y la autora Sheinbaum, este, la coordinadora ¿sí? nacional de la defensa de la 4T, no solo es la candidata en Morena, en el proyecto de la cuarta transformación del movimiento, un movimiento que trasciende partidos, que trasciende sexenios, por supuesto que trasciende a personas. Hoy lidera este proyecto que millones de mexicanos se sumaron y en el que casi un sexenio de gobierno permanecen. Entonces será por algo, ¿no? Porque sencillo no ha sido, ha tenido momentos muy complicados y entre ellos el fuego amigo del que me parece, Julio, vamos a hablar más adelante, así que
1: no me adelanto. Bueno, órale, Juan. Daniela Barragán, pareciera que el esquema que ya está definiendo Claudia Sheinbaum es... Uh... Adán Augusto, como coordinador político, diríase casi como el garante de la continuidad política de la 4T, y yo me atrevo a especular el enlace político con Andrés Manuel López Obrador en el rancho de la chingada, donde va a llegar, digo así es el nombre de su rancho, eh, pues que puede ser el enlace sin que haya eh, mayor presencia o contacto personal entre ellos dos, pero es como una garantía de la continuidad. Y por otra parte, me parece que Ricardo Monreal puede quedar como el experto en asuntos electorales, ¿eh? porque esto de organización y lo territorial es sentar las bases de lo electoral donde se funden intereses de diversa índole, de dinero procedente de donde se pueda, como se pueda, de muchas cosas por el estilo. Y ahora eh, Fernández Noroña, si es que queda como vocero, eh, pues sería como la versión moderna de Tatiana Clutier, es decir, representante en los debates, en las mesas televisivas, en fin. ¿Cómo ves ese armado, Daniela?
0: Primero, de lo de Noroña, yo coincido con, con Arturo, que mencionaba de coordinador de vocería, o uh -huh. siento que no está todavía cantado eso de que vaya a ser eh, el vocero, Puede ser un arma de doble filo, ¿no? Tener a alguien como Noroña que no repara en si es buena o mala palabra la que va a utilizar, simplemente lo dice y muchas veces dice las cosas tal cual son y latina. Eh, de ejemplo, eh que más eh, podemos rescatar es el de Genaro García Luna. Le valió decirle a quien era el secretario de seguridad que era un narcotraficante y bueno, ya vimos en lo que terminó. Entonces, siento que sí le ponen como un, vamos a ver si sí funciona eso de ser vocero, porque le dan esa coordinación de vocerías, que sí está muy adornado el cargo. Entonces, bueno, eso, eso hay que dejarlo. De, en cuanto a Monreal y a Dan Augusto, ahorita que se hablaba de, hablaba Juan de la operación Cicatriz. Creo que se ha estado pensando en esto, en todo el proceso, en el proceso completo, pero creo que tanto Monreal como Adán Augusto, y creo que más Adán Augusto, necesitan una operación cicatriz de manera individual. Ya este, hablaba de manera concreta sobre el caso de Monreal, que tiene, desde mi perspectiva, tiene ese último lugar en la frente y tiene que demostrar que puede ser útil eh, y que por eso se le, se le está dando ese cargo de operador electoral que también pues suena muy maquiavélico, una persona que sabe hacer qué, que sabe convencer o que sabe operar y traer votos al costo que sea, también es algo muy debatible, pero lo de Adán Augusto, eh, pues creo que él sí necesita esa operación cicatriz más urgente que todos los demás, lo que ocurre con él en la campaña es algo muy curioso, pero que todos vimos, o sea, no, no podemos como decir hoy, decir que nos imaginamos esos cientos de espectaculares, esas eh, portadas de revista, esa cantidad de dinero que dio a medios de comunicación para la cobertura de, de su campaña, que incluso hasta termina con la publicación de un libro, eh, también bajo una, una campaña en la que eh, solamente, eh, que estaba basada solamente en que por ser López y por ser tabasqueño era el más eh, similar al presidente López. López Obrador, entonces, no sé, muy desdibujado queda a Dan Augusto, que a pesar de toda la inyección de dinero, a pesar de todo, eh, pues, del cargo que tenía, que era el de la Secretaría de Gobernación, o sea, del hombre que está al lado de, del presidente López Obrador, queda abajo de, de un Oroña, o sea, queda en el cuarto lugar de todo, de todo este proceso de, de selección de candidatos, entonces, primero, tiene que haber esa reflexión de, eh, pues sí dijo que no iba a ocupar el dinero de Morena, que iba a ocupar el suyo, pero eso no lo exentaba de no tener que dar una rendición de cuentas. Entonces, primero hablar de eso, saber cómo es que va a operar. Él es el más joven en cuanto a su militancia dentro de Morena, este o pues él todavía... Él, López Obrador ya estaba en la jefatura de gobierno ya siendo el López Obrador mucho de lo que conocemos eh, hasta hoy en día y él todavía seguía siendo eh, priista y en Tabasco entonces bueno, creo que tiene que demostrar que más allá de llamarse López de ser de Tabasco y de haber dado unas mañaneras, tiene más capacidad y tiene que también recuperarse de todo lo que significó esta campaña porque es de los que peor salen parados, eh, que deja muchas dudas eh, incluso hasta estos videos, el, el video de los codazos, no sé, eh, creo que tiene que recuperar la imagen, incluso le sumaría lo que ocurrió este fin de semana, que Salvador García Soto y López Dóriga son los que estaban diciendo que ella iba a quedar como dirigente de Morena y no que después iba a ser el, este, el dirigente de la campaña de Claudia Sheinbaum, no tiene ninguno de los dos puestos, pero sí nos habla de que hay alguien que anda manejando hasta los rumores. Entonces, eh, yo de este balance de Adán Augusto, me queda como la idea de que es un personaje que todavía no se transparenta y que todavía no logro identificar bien a bien a qué obedece, ni tampoco distinguir si en verdad es el hombre más cercano y de todas las confianzas del presidente. Entonces, pues, eh, cerraría con eso, ¿no? Creo que estos eh, nuevos eh, integrantes del equipo de Claudia necesitan urgentemente su propia operación cicatriz.
1: Gracias, Daniela. Arturo Cano, pues ahora sí que con la experiencia periodística que acumulamos en esta mesa, eh, tú en lo particular, Arturo, tanto tiempo de estar viendo campañas, elecciones, vocerías, ¿qué tanto en este momento el perfil específico de... Fernández Noroña, yo creo que el de mayor peso de izquierda dentro del discurso y la actitud de los demás participantes en el ejercicio corcholatero, creo que el más, con el discurso más denso, más pesado, más directo, más de izquierda, más uh, atemorizante para algunos sectores de la sociedad conservadora, ¿qué tanto le puede ayudar realmente a Claudia Sheinbaum? Establezco la diferencia, por ejemplo, con Tatiana Cloutier, que era lo contrario, era una voz que venía del segmento panista, segmento conservador, regiomontano, no de izquierda militante, sino una señora, dirían ahora, una señora bien eh, que se mostraba enjundiosa, directa en el discurso, pero tenía apellido de prosapia panista, origen panista. Ahora será al revés. ¿Le puedes tú ayudar o perjudicar a Claudia Chainbaum, Arturo? Pues creo
2: que eh, Noroña como, como vocero podría ayudar en determinados momentos de crispación en la campaña, pero, eh, pero es un, un vocero que básicamente le habla al obradorismo convencido, uh -huh. no a, la, a las porciones de la sociedad a las que hay que convencer o a las que hay que, eh, digamos, acercar en, en, esta, en esta nueva fase como ha planteado eh, Claudia Sheinbaum, en sus primeras palabras como, como coordinadora, eh, eh, cuando hizo un discurso hablando de que quiero llegar a todas las clases sociales, a, eh, a, todos, los, a todos los sectores en esta gira de, que hará por el país. Y, y bueno, estos nombramientos pueden tener utilidad para, para algunos momentos. Me recuerda, eh, de bote pronto al, al mirar este, este tweet con esta información, Recordé que en la campaña de 2006, por ahí le llegaron a, a López Obrador este, eh, con un pleito que traían entre Manuel Camacho y Marván, no me acuerdo si alguien más, eh, porque uno declaraba una cosa y otro una distinta. Y entonces llegó un momento que el Obrador dijo, ya, ya, ya nadie, nadie va a hablar de la campaña. Y fue cuando nombró vocera a Claudia Chemba. Uh -huh. este, entonces quizá algo así pueda, pueda ocurrir yo creo que, eh, que Noroña es útil para eh, digamos para los momentos de confrontación ruda con la con la derecha que le habla al obradorismo plebeyo de alguna de alguna forma pero no sé si esta campaña va a ser de convencer a los ya convencidos
1: bien Arturo eh, Juan Becerra Costa. sobre adelante
2: que
11: que hay que ver a Gerardo Fernández Noroña no con los mismos ojos con lo que lo veíamos antes del proceso interno de Morena, porque mucho es lo que ha cambiado la percepción popular de un sector que no necesariamente lo conocía, que sabía quién era, sabía que existía, sabía que se había metido un sitio y marketing se le habían hecho de a pedo por eso, pero que no había escuchado el discurso de Gerardo Fernández Noroña hasta ahora. Lo escuchó y te voy a contar algo. Ahí yo me paseo en varios sectores de la población y en sectores que ni de chiste van a votar por Morena, ha generado simpatía el personaje de Gerardo Fernández Noroña. Cayó bien después de este proceso, después de sus recorridos, después de su Noroña Bus, después de lo que decía en entrevistas, en sus mensajes, porque tuvo un, muchísimo más reflectores durante estos días que los que tuvo anteriormente, en donde sí eh, los afines a Morena y a la causa y el movimiento de la Cuarta Transformación, lo escuchábamos pero quienes no, no, y ahora sí lo escucharon y les generó simpatía, y me consta por lo que he escuchado que dicen y que me dicen, así que habremos de ver con otros ojos eh, sí. a Gerardo Fernández de Oroya, no por, no por nada subió tanto durante eh, con las encuestas que se llevaron a cabo ahí en este proceso interno de Morena Ahora sí, Julio si quieres sí. damos otro tema.
1: Te quería preguntar acerca de todas las versiones de cambio en el Comité Nacional de Morena, la salida de Mario Delgado que parecía ya cantada, ahora se dice que podría ser que fuera a buscar la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en lo que ha estado trabajando. Pero te pregunto, Juan Becerra Costa, eh, ¿será el momento del cambio en el Comité Nacional de Morena? ¿Quién podría entrar? ¿De quiénes se habla? ¿A dónde podría ir el propio Mario Delgado? ¿Qué idea en el mundillo de, de Radio Pasillo, ¿qué has escuchado por ahí, Juan?
11: sabes que como que todo es muy rápido, ¿no? Aunque sí, se, sí, se rumora, sí. se habla sí. sobre esta posible intención de Delgado, de, de Mario, de ir a, a contender por la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Híjoles, pues no sé, resulta complicado y a mí me parece que eh, la militancia del Partido Morena sufriría una pérdida eh, si, si, si Mario eh, decide ir a contender por, por, por el gobierno de la Ciudad de México y dejar este, su encargo dentro del partido, la dirigencia nacional, donde bueno pues ha dado muy buenos resultados. Desde hace un tiempo ha hecho que eh, se pinte color morena la República Mexicana, cuántas gubernaturas no ha ganado cuántas operaciones no ha llevado a cabo.
2: Eh, ¿De tal verdad que... te atribuyes estos logros a Fari del ganador Juan? Pero, oye, él es el no, dirigente, es gerente del partido. No es, no es el solito,
11: eh, Arturo, no, pero él ministra. No, no, o sea, por ahí decía yo el otro día que Alito es el meteorito que acabó con los dinosaurios del PRI. Me parece muy injusto no incluir a Mario dentro de esta ecuación, ya que él ha hecho bastante como dirigente del partido para, para lograrlo. Como quieras que haya sido su participación, Arturo, él es el dirigente nacional del Partido Morena. Y si hubiese actuado solo, no sería un buen dirigente. Ha tenido la capacidad de hacerse de un gran equipo.
2: Él es el gerente de una estructura de partidista que dirige de el, de el presidente de la, de la, de la República, de la ciudad, de la si vamos a hablar en serio. Sí. Síguele tú, Arturo. No, repito lo que dije, él es el gerente de una estructura partidista que dirige el presidente de la República para no, o sea, claro. atribuirle eh, eh, cualidades eh, eh, o que los triunfos de Morena se deben a la buena gestión política, a la conducción política de Mario Delgado, pues es darle un peso que francamente no tiene tú tienes información con respecto a que reciba instrucciones
11: directas del presidente de la república lo has escuchado, tienes algo pues las, tiene,
2: con... las tiene todo el país Juan o sea esto es, es, es en, el... todas las, en todas las, las mañaneras en todas las mañaneras, todos los días se dicta la línea política se trazan las, las estrategias de, de campañas cualquier persona
11: podría en fin. ser dirigente del partido y dar los mismos resultados que dio Delgado
2: pues muy probablemente no, muy probablemente digo pero tampoco se trata de dar una estatura a Mario Delgado un personaje que además no ha ganado una elección en su vida este... Eh, como, como dirigente partidista. Es un buen operador, si lo queremos ver así. Es decir, Pero, no ha ganado, un cargo, una, este... una posición.
11: Juan, Juan repite, por favor. estados de la República que ha ganado
2: Morena teniendo como dirigente nacional a Delgado. Sí, y también, y también son otros fracasos en algunas otras entidades. Por ejemplo, a través de Ignacio Mier, ah, en Durango, promovieron una candidatura y lograron el milagro de comenzar con este, 25 puntos arriba y terminar 15 abajo Oye, si lo vamos evaluando lo que pasó en Coahuila?
0: Coahuila no le salió bien sí,
2: o por sea, no,
11: te tiene que salir, no te tiene que salir absolutamente todo bien si no sino sería un milagro Arturo, pero incluso dentro de las pérdidas ha reaccionado bastante bien por ejemplo lo que sucedió en Coahuila quedó ahí como referente de los últimos días de operación, tal vez electoralmente no tuvo mayor cambio,
2: pero sí, es, anímicamente dentro
11: es, del partido... Bueno, a, pues, oye, si vamos a hablar en
2: serio, tomar, es la ¿no? autoridad política del presidente López Obrador, la fuerza de movimiento ¿no? y un conjunto de factores, no la dirección de Mario Delgado.
11: Pero déjame terminar, estoy hablando... Adelante,
1: de, Juan. Y, <risa> Adelante, y, Juan.
11: Querido Arturo... Oye, y electoralmente tal vez ya no se pudo recuperar lo que se buscaba, pero anímicamente dentro del movimiento, dentro del partido, lo que sucedió con el partido verde, con el partido de trabajo y con el desconocimiento que hicieron de los candidatos, pues es un, un gran movimiento de operación política que hizo Mario Delgado, pero tú dices que no lo hizo Mario, que lo hizo el presidente y que él nada más fue un, un títere no Yo no estoy de acuerdo contigo, a mí me parece que es un hombre muy preparado, muy bien. Yo nunca usé
2: esa palabra, yo dije que es un operador político.
11: Granos vamos a el que vamos a utilizar. Y este a mí no me parece que cualquier otra persona necesariamente lo haría tan bien como él hizo. Y sí me parece que si deja de ser el dirigente nacional del partido Morena, la eh, militancia sufriría una pérdida, porque él lo ha hecho muy, muy bien. Más allá de, pues, de esta acusación que tú haces, dices que él nada más... Este, pues toma nota de lo que dice el presidente
2: y lo ejecuta. No lo estoy operas. acusando, estoy analizando, se supone que esta es una mesa de análisis periodístico, Juan.
11: Sí, Juan. bueno, no dejen lo que estás diciendo. Bueno. bueno, yo no estoy de acuerdo, a mí me parece que Melgar ha sido un gran dirigente nacional. Muy bien.
1: Bien. Bien, bien, bien. Para Ahí eso está tenimos. esta mesa, para eso está esta mesa, desde luego, para tener posturas diferentes y para poder establecer este tipo de, de diálogos que son necesarios. Así es que con toda calma, pero yo quiero... Voy a romper un poco el ritmo que llevamos porque quisiera que no se nos fuera el tiempo sin tocar el tema del reportaje que detonó Daniela Barragán referente a La Casa Roja. Un éxito periodístico más de Daniela Barragán en Sin Embargo, porque ha tenido una resonancia enorme. Anoche pude platicar incluso en la videocharla astillada con Víctor Hugo Romo, con el abogado Gustavo García, eh, pero en esencia es lo que Daniela eh, reportó oportunamente y hoy ya se está eh, notificando Daniela dice la nota de reforma al no contar con el trámite de uso y ocupación la construcción de la casa de la senadora Xochitl Galvez en la colonia Reforma Social el, el desarrollador y el director responsable de obra podrían ser multados económicamente informó la alcaldía Miguel Hidalgo Dijo esta alcaldía que la situación no amerita clausura, demolición ni aseguramiento del inmueble, que el trámite de autorización de uso y ocupación es responsabilidad tanto del constructor como del director responsable de obra. ¿Cómo ves, Daniela Barragán?
0: Pues, híjole, ya dio como varias vueltas de este asunto, lo que sí es que desde ayer en la noche que salen a, a pedir Morena, Ciudad de México, eh, la demolición de la casa, sí me pareció algo muy drástico, muy radical, pero bueno, está el asunto político en el que ya están metidos tanto los del PAN como los de Morena, el, de la parte del PAN me ha llamado mucho la atención, porque justamente quien puede salir a dar mucha luz del caso es Mauricio Tabe, el actual eh, titular de, de la alcaldía Miguel Hidalgo, porque hay un documento que expide su propia... Eh, alcaldía, que está membretado con eh, pues el logo de la Miguel Hidalgo, donde están asegurando que efectivamente esa, esas casas no tienen autorizado el uso y ocupación. O sea, salieron, por ejemplo, a decir que eh, eran los achichincles de López Obrador los que estaban sacando este nuevo ataque contra Xochitl Galvez, porque todos le tememos a Xochitl Galvez. Eh, sale Xochitl Galvez a decir, no, es un asunto privado lo de mis casas, cuando pues parece que no se ha dado cuenta que es la candidata presidencial del PRI-PAN PRD y ya no es un asunto privado sus movimientos y que no es un documento que ella pueda tener escondido en una caja fuerte, sino son documentos del registro público, de la propiedad público de la propiedad, entonces están como sacando muchísimas cosas, pero al final de cuentas no entrando a los datos eh, el folio eh, del documento que está ubicado en la Plataforma Nacional de Transparencia es público, para que todos puedan consultarlo y revisar ahí cómo es la propia alcaldía Miguel Hidalgo la que está eh, diciendo que no, esas casas no pueden ser ni utilizadas ni ocupadas es un documento que sale de la oficina de Tabe entonces eh, el señor Tabe ya se va por otras ramas de que persecución política que esta etiqueta como les gusta a los panistas de la Ciudad de México y pues no, él puede dar luz sobre por qué es que esas casas están siendo ocupadas, otro de los argumentos que estaban diciendo es que las casas se construyeron eh, bajo la administración de Víctor Hugo, Hugo Romo, que tiene que dar datos sobre eso, pero el otro dato que también refuerza mucho de la información que hemos estado dando a conocer es que el permiso de construcción lo da Xochitl en 2017. Xochitl se va de la alcaldía hasta, hasta el 2018, hasta marzo, si no me equivoco, y en 2017 pues prácticamente está dando el permiso de construcción para una casa que va a comprar eh, 18, 19, eh, tres años después. O sea, eh, por eso es uno de los datos fuertes que estamos manejando porque, pues sí, pasó otra otra administración que también tiene que dar información sobre qué pasó con esa propiedad porque sí le toca, pero el permiso inicial lo da sochi Eso lo están dejando de lado al igual eh, que este otro dato que les comentaba que es la oficina de TAVE, ya, ya TAVE como delegado, diciendo que efectivamente esas casas, si están siendo ocupadas y si, y si están siendo utilizadas, pues están en la ilegalidad porque no hay un permiso. ¿Y por qué no hay un permiso? Porque ese esa autorización de uso y ocupación eh, se niega si, la, este, si las propiedades no cumplen con los requisitos que estipularon en un inicio, que son el, eh, los, las características que le llevaron a tener el permiso de construcción. Y esto también es un dato importante porque estamos hablando de Miguel Hidalgo, que junto con Benito Juárez tienen mucho de esto del cártel inmobiliario entonces al momento de que se le niega el uso y ocupación se tiene que revisar por ejemplo si estas eh, casas cumplen eh, con la, la superficie que remarcaron en un inicio no exceden los pisos que dijeron desde un inicio que iban a construir, es decir nos habla de anomalías y por eso esas casas de acuerdo con la ley no deberían de estar siendo ocupadas es más no debieron de haber sido ni siquiera vendidas entonces eh, pues es una serie de irregularidades que llama mucho la atención que ahorita los pan están diciendo, están yéndose por la línea de la grilla, cuando son los panistas los que perfectamente porque ellos tienen los documentos ahorita de esa alcaldía, ellos podrían salir y esclarecer bien a bien qué es lo que está ocurriendo, pero están apostando más por decir que son eh, perseguidos políticos, entonces pues así nos vamos a ir. Morena también ya está muy radical diciendo que hay que demoler las casas, no sé si eso, eso sea posible o si beneficie políticamente a alguien el, el que se derrumben las casas, lo que sí es que la verdad pues está en manos de Tabe, está en manos del PAN, y pues están yendo por, por otra rama muy distinta a la que podría ser, digamos, el camino más sencillo.
1: Bien, gracias uh, Daniela Barragán, son las dos de la tarde con 52 minutos, estamos en la parte final, así es que les pido Arturo Cano, postrecito de tres minutitos, cuatro minutitos, eh, sobre el tema que desees uh, de los muchos que están sobre la mesa Arturo Cano. Oye, Daniela, a mí me quedó la duda de si la
2: mariposita de colores le habrá dicho algo de este tema de la Casa Roja a Xochitl y Creo que esa duda no la disipó, ¿no?
0: Sí, no, o sea, está, está bárbara. Eh, estaba, estaba como con mucha fuerza, se siente muy respaldada Xochitl hasta por, la, hasta por las mariposas. Este, de, de esa entrevista que da, que, que dice que fue una mariposa la que le dijo tú tienes que ser eh, presidenta, ¿no?
2: Hay, hay poco que agregar con lo que ya has explicado, el tema legal, legal de, la, de la casa. Lo que a mí me queda la duda es si no con estas eh, acusaciones o, o demandas, por ejemplo, la de Morena, de demoler la casa, si no le dan elementos a Xochitl Galvez para victimizarse y para eh, argumentar que se trata de una persecución política. Recordemos eh, muchas de las acusaciones que se lanzaron contra Sandra Cuevas, que terminaron beneficiándola a ese personaje, porque no, eh, al, final, al final de cuentas, no se llegó a, a, digamos, a las últimas consecuencias desde el punto de vista legal en muchas de las acusaciones contra Sandra Cuevas, y, y, y en lugar de afectarla, terminaron este, engrandeciendo su figura. Y una última anotación, Julio, de, de postrecito, hay que echarle ojo a Chihuahua, donde están creciendo las protestas de maestros sí. en defensa de los libros de texto sí. eh, y contra esta decisión del gobierno estatal y de la gobernadora Maru Capos de repartir ahí unos eh, cuadernillos que dicen los docentes no, eh, pues no reúnen los requisitos adecuados del punto de vista académico para ser utilizados en las aulas. Y llama la atención, eh, ya para tocar el ángulo político de este asunto, que los dirigentes de las dos secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación estén deslindándose de los maestros que se movilizan, eh, respaldando a la gobernadora de alguna forma y, al y esos mismos dirigentes se aparezcan en los mítines de apoyo a Claudia Ochenba. Mm -hmm. Esa esa contradicción de, de, del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación dirigido por Alfonso Cepeda, ¿no? que con una mano está con la 4T y con otra mano se acomoda con los gobernadores según le convenga en cada entidad.
1: Híjole, Arturo, pues de, de verdad que hoy el batidillo de asuntos ha estado realmente combinado y nos faltaron un chorro de cosas de platicar. Eh, la ceremonia de los niños héroes en la cual hoy estuvo el presidente de la República, pero sin los titulares de los otros poderes, es decir, sin la presidenta de la Corte, Norma Pilla. Que tampoco estará en el grito. Que tampoco está en el grito y tampoco la presidenta de la Cámara de Diputados, la priista neoleonesa, creo, sí, Marcela Guerra, que tampoco estuvo. La salida de la cárcel de... Eh, ya de la esposa Emma de, de Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán, en fin, muchos temas, pero bueno, Juan Becerra Costa postrecito, por favor.
11: No, pues nada más sobre este mismo tema, porque sí es delicado, ¿no? El de Xochitl Galvez, mira que andar yendo a la casa que rentó la esposa de un hijo del presidente cuando además ni siquiera son funcionarios, e inventar una serie, una sarta de mentiras y, difam y difamaciones, siendo ella, este, <ríe> con funcionaria, este, pues, corrupta, porque presuntamente se hizo de la propiedad en la que vive, que por cierto digo que es de clase media, y no señores, esa colonia es de clase pues, media muy rica, o sea, paso por ahí diario, todos los días, así que a mí no me cuentan, o sea, siendo delegada, se vio beneficiada, por una inmobiliaria que pues, construyó un conjunto adicional en la misma delegación que gobernaba, en la misma alcaldía que gobernaba. Entonces, esto como que tendría que ser un claro ejemplo de lo que conflicto de interés significa. no tenía este complejo, como bien acaba de relatar Daniela, no las condiciones para que se otorgaran los permisos, este, se les rechazaron, Xochitl los otorgó, descuentazo. Pero además la desarrolladora contrató empresas que pertenecen a Xochitl Galvez, pues es un cochinero, ¿no? Y ahora, este, pues sí, la acusación esta de persecución política cuando lo único que se persigue es el delito. Recordemos a Xochitl Galvez derrumbando bardas y construcciones, me acuerdo una sí. muy en Polanco, cuando era delegada porque no tenían los permisos, porque se construyeron de manera ilegal. Ahora existe, pues, la este, incidencia en caso de que eh, así la autoridad determine. Pues cumplir con la ley, con la normatividad y derrumbar esta construcción. Y bueno, pues ya se victimiza. No creo que pueda ser utilizado a su favor. El caso de Sandra Cuás es muy distinto, es muy diferente. Este, estamos hablando aquí claramente de, de la violación de una ley, pero además de una cola con la que no puede llegar a ser candidata a la presidencia con esa cola tan larga y con esa boca tan amplia con la de Xochitl Gávez, con la que hace señalamientos, acusaciones y profiere injurias a todos lados cuando ella pues, está tan metida en un pantano de corrupción y de evidente impunidad, pues la va a alcanzar, estimado Julio, de aquí a que se lleve a cabo el proceso electoral. Me parece que estamos viendo nada más la puntita del iceberg y que la reacción ha sido muy mala, tanto de ella como de todas las personas involucradas en este lugar que se está destapando. Hoy me va a acompañar en, en mi noticiario de Fórmula, a las 10 de la noche, Sebastián Ramírez Mendoza, el dirigente del de, Partido Morena en la Ciudad de México. para hablar a profundidad sobre este tema.
1: Muy bien, Juan Becerra Costa, estaremos atentos a esa entrevista. Gracias, Juan. Daniela Barragán, para cerrar, postrecito lo que desees, por favor.
0: Eh, sí, eh, apuntando a los a los comentarios que ya hacían tanto Juan como Arturo, este, pues es es realmente eh, lamentable cómo están eh, saliendo y creo que yo sí lo diría de ambos bandos. Primero lo que ya apuntaba de Qué, qué flojera escuchar a panistas diciendo que son perseguidos políticos, y del otro lado eh, sí, también se me hace un tanto hasta dramática la solicitud de demolición de la casa eh, pues siento que sí le dan muchas armas a, a Xochitl Galvez cuando los documentos ahí están las fechas están, las firmas están, los documentos, insisto esos pues no mienten se pudo haber hecho como una batalla distinta sí se me hace muy radical lo de la demolición pero pues ojalá avance porque eh, justamente todas estas personas eh, en el Frente Amplio por México eh, se escudan en que son los más legales, en que no les gusta defender, eh, no les gusta romper ni una, ni una sola regla, ni una sola ley. Pues bueno, aquí tienen un reto para hacerlo, en lugar de estar diciendo que son asuntos privados. Ese episodio que persigue a Sachil Galvez de irse a grabar a la Casa Gris, pues eh, bueno, es ahí estamos hablando de un eh, de alguien que no era funcionario público. Ahí sí tenía que ser público o ahí si era privado y este caso es público o debe ser privado, pues bueno, Sochi Galvez siendo, eh, tropezándose con las Sochi Galvez del pasado, igual cuando es, eh, tenemos videos de ella, subidos por ella misma demoliendo casas que no cumplían con este tipo de permisos de uso y ocupación, y ahora pues minimizando que su casa no tiene ese permiso entonces pues bueno, así están, así están las cosas.
1: Bueno, pues muchas gracias. Son las tres de la tarde en punto. Arturo Cano, muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Julio. Yo tengo una duda ya para despedirme, que, que me intriga más
2: que los extraterrestres de Mausán en la Cámara de Diputados. La senadora Sacil de León, ¿optará ah. por ser candidata de la 4T en Chiapas o seguirá como embajadora de vida y familia del movimiento de Eduardo Verástegui?
1: Es embajadora, ándale, Sácil de ah, León
2: En 2019 la presentó, uh -huh. ella presentó la premier de la película de Verástica en Chiapas y ahí uh -huh. la presentó Verástica como embajadora de vida y familia
1: Pues ella llegó por el partido Encuentro Social, luego pasó al Verde fue funcionaria con el propio eh, Velasco Cuello allá en el gobierno de Chiapas, Arturo
2: Sí, sí, ¿Sí? así es bueno. Pero,
1: Juan pues, Becerra Costa, gracias y buenas tardes Daniela Barragán, gracias, buenas tardes. Gracias Cuídense a Cuídense mucho,
0: gracias.
1: Gracias, igualmente. igualmente. Hasta, luego. Hasta luego. Bueno, son las 3 de la tarde con un minuto. Nos vemos hoy a las 5 de la tarde. Está Paco Cruz, el gran Paco Cruz, con sus videocharlas cruzadas, 5 de la tarde, en este mismo canal Astillero, y a las 9 de la noche nos vemos en la videocharla Astillada. Hay muchos temas. La situación de la casa de Xochil Galvez, que ya dije la propia... Alcaldía Miguel Hidalgo, que merece cuando menos algún tipo de sanción el desarrollador y el responsable de obra, lo cual quiere decir en el fondo que sí existe una anomalía, cuando menos esa reconocida ya por la propia autoridad panista. ¿Qué más seguirá en esto? ¿Cuáles son las consecuencias de esta circunstancia? Lo iremos viendo más tarde en esa videocharla astillada. También el tema de Cuauhtémoc Blanco, que dice que él está a la espera de que Mario Delgado, como presidente nacional de Morena, le autorice a iniciar su precampaña, su búsqueda de ser candidato al gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué irá a decir Mario Delgado o qué le irán a decir a Mario Delgado que diga, no lo sé?, ya lo iremos viendo y de eso hablaremos hoy en la videocharla astillada por hoy, por esta emisión, por esta emisión. Gracias. Buenas tardes. Hasta pronto.